0: Barre, Mahler, Sostakovich.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: Ana Luísa Amaral foi anunciada na quinta-feira como vencedora do Prémio Virgílio Ferreira de 2021, prémio atribuído pela Universidade de Évora que analtece o conjunto da obra literária de um autor de língua portuguesa. Ana Luísa Amaral, autora neste programa comigo do som que os versos fazem ao abrir, uma conversa semanal sobre poesia, sucede assim neste prémio a nomes como Eduardo Lourenço, Agostina Bessa Luís, Mia Couto, Lídia Jorge ou Nelly da Pinhon, entre vários outros. Ora, este reconhecimento junta-se a diferentes outros galardões este ano. O Prémio de Livro de Poesia do Ano, atribuído pelos Livreiros de Madrid, ou também em Espanha o Prémio Leteo, e em Portugal o Prémio Guerra Junqueiro Lusofonia 2020. No programa de hoje, já a seguir, a conversa que tive quando a entrega do Prémio Guerra Junqueiro em Freixo de Espada à Cinta no último mês de julho. Vamos até ao jardim do Museu de Ser e do território de Freixo de Espada à Cinta nesta conversa ao ar livre, com condições de captação sonora, que estão longe de ser as melhores, por isso peço desculpa, mas vale a pena seguir pela vida e pela poesia da Ana Luísa Amaral que é uma das mais importantes vozes literárias das últimas décadas no nosso país, assim o afirmou o presidente do Júri do Prémio, Virgílio Ferreira, agora atribuído a Ana Luísa Amaral, para ouvir, já a seguir. Na segunda hora, Pedro Senalino, é meu convidado a propósito do livro De Quase Nada a Quase Rei, a biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Biografia que acaba de ser publicada com a chancela Contraponto, tem prefácio de Rui Tavares, que escreve que esta é uma biografia literariamente primorosa, intelectualmente honesta e historiograficamente impecável. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, é um nome identificado por todos, mas uma vida conhecida por poucos, tal como a sua influência. Ainda nos nossos dias, será que os políticos de hoje se procuram construir, sentem ainda a sombra do Marquês de Pombal no seu desejo íntimo de se lhe equipararem de alguma forma a este homem influente que governou sem limites, um poder construído a partir do mérito mas também do despudor da dedicação, mas igualmente da violência uma vida para conhecer melhor, na segunda hora do programa que termina como sempre com o Lilliput o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente aqui por Sandy Gageiro. Sábado, 19 de dezembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Carlos Drummond de Andrade disse o seguinte: A leitura é quase uma fonte inesgotável de prazer. Mas, por incrível que pareça, a quase totalidade das pessoas não sente esta sede. Sabemos, é claro, que este não sentir está sobretudo ligado a questões de ordem sociocultural, com hábitos ensinados e depois integrados. Mas, ao ler a frase de Drummond, vem-me à memória o poema de Emily Dickinson, de tom só aparentemente mais humilde, que começa por: Não há fragata como um livro para levar-nos terra a fora. Tal como veio à memória a frase de Fernando Pessoa, ler é sonhar pela mão de outra, a leitura implica um gesto que passa pelos dois sentidos de comoção. Mover-se e comover-se. Implica um determinado tipo de ação. Mas tratará a leitura de um agir diferente do agir da escrita? É que agir não quer dizer só comportar-se ou conduzir-se. Agir quer dizer igualmente intervir. E no caso da escrita, significa também... Pegar na caneta ou no lápis, afiar o lápis, correndo o risco de partindo-se o seu bico, partir-se também a ideia antes, pairando, enquanto se afia o lápis para dentro do cinzeiro que está em cima da mesa de café. Isto se estivermos num café, onde se pode fumar, que é onde é bom escrever. Desde que não haja aquela música alta que eu reponho nos cafés, com o pretexto de que toda a gente gosta. É mentira. As pessoas são coagidas a gostar de música alta. Experimentem perguntar às pessoas e elas dizem que não gostam, ou então que tanto lhes faz. Mas continuemos, estávamos então a afiar o lápis, dizendo que agir significa também afiar o lápis. Depois, fiar-se no movimento da mão, afinar o tempo, a ver-se porventura ali, ponto de luz, em sobressalto ou calma, ficar sem -se espera, olhando o ar, roendo a ponta do lápis. E onde é que está o prazer disto? E todavia o prazer está lá, espreitando, disfarçado de angústia. Ficar então em espera, olhando o ar, depois desconfiar da palavra que de repente surge, ou oh, não tão de repente, porque, nestes casos, foi convocada por uma ideia, ou mesmo, quem sabe, por outra palavra que vem antes dela. Mas o processo é sempre um pouco estranho. E, apesar disso tudo, apesar de tudo, do prazer, do desprazer que tudo isto traz, ainda assim, confiar na palavra, no seu aparecimento, que às vezes é também aparição. Derivei. Falei agora da escrita. Só que não era da escrita que eu queria falar, mas de leitura. Arder a palavra e outros incêndios, publicado pelo Relógio d'Água há cerca de dois anos, é um derivar... Prazer Endo, que seguimos, que acompanhamos a imagem muito idealizada do poeta, da poeta que levita e que se distrai e que deriva desta maneira, tem algum fundamento Ana Luísa?
2: Derivo realmente diga estas coisas, não é? E acabo, acabo dizendo que uh, o melhor de tudo era mesmo pegar na caneta e escrever pegar na caneta ou pegar num lápis e escrever nas paredes também, não é? E escrever nos jornais, era, era Napoleão quem dizia tem mais medo de um jornal que de cem mil baionetas. Eu acho que, esse, que essa minha deriva, de facto, tem a ver com o extraordinário valor, Luís, que eu atribuo à palavra, não é? Quer dizer, a palavra é a nossa humana, a nossa mais humana, se quisermos. A palavra, e quando eu falo em palavra, não é só a palavra dita, a palavra, a palavra escrita, é também a comunicação, digamos assim, porque posso estar a falar em linguagem gestual e as palavras estão lá também, só que de uma outra forma, obviamente, não é? portanto, em gesto, digamos assim. Mas os conceitos, as coisas, quer dizer, nós precisamos de nomear o mundo. Ao mesmo tempo, era bom que não precisássemos de nomear, porque nomeá-lo é também, de alguma maneira, meter lo em gavetas, eh, emoldurá-lo, eh, 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 aprisioná aprisioná-lo, Exatamente. Ora, era bom que isso não fosse que isso não fosse necessário, mas o que é certo é que é necessário e nós precisamos dos nomes, nós precisamos nomear as coisas. Portanto, a palavra tem, simultaneamente, acho eu, o poder de destruir e o poder de construir. Sendo que, já agora não há parte, infelizmente, é muito mais fácil destruir do que construir. Ouvia dizer não, não que não há não palavras
1: é? que destroem. Então
2: não há, Luís. Há palavras que destroem, não tenho dúvidas nenhumas. Se eu agora dissesse... Tem palavra assim, que destrua. Odeio-te. É uma palavra que destrói. Estúpido. É uma palavra terrível. É claro que é uma terrível palavra. Se disser a uma criança tu és estúpida, tu és estúpida, tu és estúpida, e se lhe repetir isto é um várias vezes, diga. É um crime. É um crime, claro, porque a criança vai acabar por interiorizar justamente isso, não é? E por, por, por achar que é estúpida. Se eu agora, por exemplo, dissesse, imagino que eu dizia de repente assim à minha filha, ou que, há, ou que um pai diz a um filho, tomara eu que tu não estivesse aqui. Eu não quis ter-te, não queria ter-te, mas se tu tiveste que vir estragar minha vida, por exemplo, uma coisa deste género, isto pode destruir a vida de uma rasga, pessoa. Rasga, Com certeza, que quer dizer, é olhar a Melirica, que dizia, há uma palavra que empunha uma espada, pode trespassar um homem armado. E é verdade, e quem diz um homem, diz uma mulher, naturalmente. não é Portanto, isto é o meu lado feminista, não é? A, 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 a mas o Luís estava a falar-me da leitura e da escrita. Quem escreve é também sempre um leitor, e é um leitor duplo, se quiser, ou triplo, não sei. Mas quer dizer, é um leitor de livros, dos outros livros, dos outros autores. E é um leitor do mundo também. De resto, somos todos leitores do mundo, não é? Mas eu às vezes tenho esta sensação. Uh, e o Luís, que é um homem da rádio, saberá isto muito melhor que eu. O mundo à nossa volta está cheio de música, não é? Neste momento, música de sons, pronto. De sons, quer dizer, está saturado de sons, Está não é? sem silêncio tudo menos silêncio, é? E, é, e é realmente um, um, um caos em termos não é? de, dos sons que entram Mas fiquemos pela música. Está cheio de música. Ora, o que é que a rádio vem fazer? Não é? O que é que o transistor vem fazer? O transistor vem precisamente apanhar, não é? mostrar como apanhar, como captar esse, esse sinal. Não é? Como captar a antena 2, a antena 1. E eu estou ali e de repente Aparece-me Vivaldi, as quatro estações de Vivaldi, e aparece-me um noticiário. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é que, à nossa volta, o mundo está cheio de palavras também. E então, quando eu escrevo poemas, eu, eu às vezes penso isso, é muito estranho, eu não sei explicar muito bem, às vezes, como é que aquela palavra me apareceu no poema, é como se, de repente, se sintonizasse e a palavra surge. Porque ela está ali, à nossa, à, nossa, à nossa volta. Escrever, para mim, não é tanto, não passa tanto por esse esforço, digamos assim, de concentração e mental. Eu acho que é duplo, porque é, por um lado, o, o tentar encontrar a melhor palavra, mas é também saber que, eventualmente, ela há de E se ela não chega, se elas se, ela se passam, por exemplo... Três semanas sem, sem vir uma palavrinha que seja, eu começo a entrar em pânico. Eu depois de fumar, deixar de fumar, Luís, eu tive, não tenho problemas nenhum em dizer isto, eu andei a tomar antidepressivos nem para, fuma, para tirar um antidepressivos para
1: cafés. Como pois é que não, faz isto
2: agora? é uma tristeza, este, este Luís. É muito, é muito, é muito, é muito difícil. Mas outra sabe pessoa? que eu assim assim não muito bem, sabe, não muito bem. Estou a escrever de outra forma. É engraçado. Por acaso não trago nenhum poema desses, percebe infelizmente. Mas, por exemplo, é curioso que os últimos poemas que eu escrevi, veja só. O primeiro chama-se Centopeia, cena quase bíblica. O segundo, uh, romance, ouvido num jardim, portanto é sobre uma aranha. Um, um, um diálogo entre um aranho e uma aranha. O primeiro é Centopeia, o segundo é a aranha. Tenho um sobre uma abelha. Ou seja, é como se as coisas muito pequeninas neste momento, que são o meu mundo, pronto, ao fim e ao cabo, não é? Estivessem a, a vir até mim. Quer dizer, esse da abelha, por exemplo, eu acho que foi muito engraçado, porque eu, estou, eu tenho uma varanda muito grande, pronto, isso também me ajuda, não é? Porque tenho uma varanda, claro, vivem lá esta da Palmeira, há muito vento, mas de qualquer maneira é uma varanda muito, muito grande e tem plantas muito bonitas. E, e eu estou ali sentada e, 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 e de repente olhei. E vejo esta abelha que, extraordinariamente, quer dizer, se nós começamos a observar o que faz a abelha, de facto, o poema acaba dizendo que levava nos seus bolsos uma porção infinitesimal de vida. Porque é verdade, é isso que elas levam. As abelhas levam vida com elas, não é? Nós sabemos muito bem que no dia em que as abelhas desaparecerem, é um horror, não é? Porque o nosso planeta, que coitado, já está como está, muito mais. Para o lado lá estará.
1: Havia uma forma da visitação da palavra que agora mudou. Se bem que a Ana sempre escreveu muito sobre dentro de portas, sobre aquilo que é o cotidiano de um lar, de uma sim. casa. Sim, sabe é, é diferente agora, é diferente. depois de deixar de fumar, depois de deixar de ir a café?
2: Sobretudo depois de deixar de fumar. Eu acho que a grande diferença foi depois de deixar de fumar. O cigarro, de facto, continua a fazer muita falta, Luís. Pronto, muita. vamos ficar por aqui, senão vamos. ainda somos acusados vamos. de promover... <risos> Vamos, há mas continua, continua a
1: fazer Há fica? um poema de Mas não pode
2: ser, há coisas que. Mas eu só queria só terminar. O, quem escreve é também um leitor, não é? Portanto, era isso que eu estava a dizer. Nem o pode escritor nem pode ser de outra maneira. Lê o mundo e lê os livros e lê os outros. E fascina-se. Eu sei lá, eu há poemas que ainda hoje, não é? Que, que, eu há poemas que leio que de repente eu posso até chorar com os poemas, quer dizer coisas absolutamente extraordinárias e eu penso, meu Deus, que coisa fantástica, não é? Como é que esta pessoa... Ainda hoje, ainda hoje, a gente pega num soneto de Camões, por exemplo, aquele soneto que termina o não sei quê. Como? Como é que é possível que isto tenha sido... Que melhor forma para falar de amor do que dizer o não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e vem não sei porquê? Realmente é isso mesmo, não é? Quer dizer, é absolutamente extraordinário, não é? Quem diz isso e depois também tem a ver com as idades por exemplo, quando eu era jovem eu não gostava nada da Castro quando tinha aí os meus 17 anos tive que ler a Castro foi obrigada a ler a Castro do Adário Ferreira de uh, quando vi a Castro no teatro uh, a primeira, primeira, primeira vez pelo Ricardo Paes há uns anos, 2000 se não estou a erro, 2001 não me lembro agora exatamente por aí, não é? mais ou menos foi um fascínio realmente eu pensei eu tenho que reler isto outra vez e a Castro é maravilhosa que é lindíssimo, lindíssimo. Portanto, então, por exemplo, que foram, o nosso os cantiga, foram,
1: foram os corpos dos atores que lhe deram essa diferença. Não, não diferença? foram as
2: palavras. As palavras. Foram as palavras ouvidas foram as palavras de e claro e foi é o, o texto, som, é o som que os versos fazem ao abrir justamente Luís e, 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 é, e é também eu, eu dar-me ter me dado conta disso. Não é quer dizer de como eu não eu não tinha voltado àquelas palavras desde os 17 anos, não é? e voltar àquelas palavras de facto é como, sei lá, um poema do João Ruiz de Castelo Branco O Cantiga Partindo-se, não é? Senhor, parte tão tristes meus olhos por vós, meu bem quer dizer, isto é lindíssimo é talvez os mais belos poemas de amor, acho eu, que se escreveram em língua portuguesa, é uma coisa belíssima não é? Portanto, a nossa língua é riquíssima e todas as línguas agora, a poesia escreve-se sempre numa língua ou outra pronto, estrangeira não é? Sempre
1: Há um poema de Guerra Junqueiro que diz Poetas, que somos nós? Ferreiros de arsenais. E bater, é bater com alma na bigorna As estrofes de bronze, as lanças e os punhais. Pois termina dizendo Há de nos devorar talvez o incêndio, embora O poeta é como o sol, o fogo que ele encerra É quem espalha a luz nessa amplidão sonora queimemos nos a nós, iluminando a terra Somos lava e a lava a quem produz a Aurora. Esta ideia do fogo e do arder, que está Sim. também no título do seu livro, Arder a Palavra, e enfim, vamos a de Miranda, que fazer quando tudo arde. Exatamente. Mas esta pergunta, poetas, que somos nós? Analisa sente-se a fazer parte de um grupo?
2: Não sei, Luís. Eu não sei. Eu, eu, eu por exemplo, tenho como é que se diz, uh, double feelings sem os sentimentos, sentimentos mistos. mistos não é, não sei, mixed feelings a gente, isso é muito inglês, né? sentimentos mistos sentimentos ambivalentes. ambivalentes muito obrigada, tenho sentimentos um bocadinho ambivalentes em relação a isso um, eu faço muita impressão, ainda outro dia ouvi um jovem poeta uh, dos seus 30 e tal anos a dizer a minha obra para a esquerda a minha obra para a direita e eu pensei assim, a minha obra, a minha obra tinha Alberto Welder, quer dizer, a obra tinha a Sofia, não é? Agora, quer dizer percebe, eu não sei se tenho obra, não sei, eu às vezes penso eu publiquei 20 livros não sei, percebe, não sei eu nunca disse, eu não sou capaz de dizer eu na minha obra faço não sei, eu, talvez eu pertença também a uma geração poderá dizer os seus livros os meus livros, isso direi com certeza, os meus poemas a minha poesia eu talvez também pertença. É um Há pessoas quando eu trago as questões do feminismo, ou as questões de homem e mulher e tal, ficam assim um bocadinho, uh, enfim, um bocadinho surpreendidas. Mas isto é alguma razão. Uh, era Emerson, era o filósofo uh, Emerson, uh, o americano, que dizia, que, que escreveu um ensaio chamado Self Reliance, portanto, autoconfiança, e dizia que era absolutamente necessário para os escritores, para os artistas. A autoconfiança, o sentirem-se, o sentirem essa self-reliance para poderem depois. Bem, por exemplo, o Almeida Faria disse, eu, a, 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 que ele, ele escreveu Paixão, não é? Os primeiros livros do Almeida Faria que são recebidos assim estrondosamente pela crítica uh, e depois o, os livros a seguir que são uh, uh, arrasados, ele disse eu durante muitos anos, eu não fui capaz de escrever porque fiquei absolutamente desfeito, quer dizer, aquilo para mim foi uma coisa. Horrível, não é? Portanto, eu, 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 a questão da autoconfiança e a questão da confiança em si, de facto, é uma coisa é algo muito importante. E, e porquê é que eu refiro isto e porquê é que eu falo das mulheres? Porque eu julgo que eu venho ainda de uma geração onde as mulheres, ainda hoje, a senhora uh, referiu -se a cinco ou cinco autores e eu, eu estava à espera virar uma mulher, virar uma, não, só homens, taca, 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 eram cinco ou seis, não é? Não sei se repararam, provavelmente não repararam, a gente já nem repara, porque para nós, isto é normal, não é? Mas o que é certo é, é um caso, é para cá a sua pergunta, mas onde é que elas estão, não é? As mulheres, e todavia, elas existiram, quer dizer, elas escrevem, não, não, não há nada, as mulheres não são inferiores aos homens, não há razão nenhuma para que não escrevam poesia tão boa quanto a dos homens, não é? Mas o que é certo é que esta questão da autoconfiança, de facto, é uma coisa, eu acho que é algo muito importante. Qual, quantos de nós não se recordam nos anos 60? Deixe-me dar este exemplo um bocadinho chão, é um exemplo muito chão muito assim, simplesinho mas quantos de nós não se recordam nos anos 60 daquela frase que eu já eu, às vezes ainda ouço hoje olha uma senhora avulante volante não é é uma senhora volante e tal e então a gente vai ver, e às vezes era mesmo uma senhora avulante volante, o que era uma senhora ao volante? era assim a senhora, chegava-se todo... a minha avó, eu lembro a minha avó tirou a carta contra a vontade do meu avô e tal, tá, mas lá fez barulho, lá tirou a carta e ela a conduzir, era assim como eu vou ao lado a dizer-lhe, tem cuidado, vira à esquerda, vira à direita, agora trava, agora não sei o quê, tem cuidado, dá-lhe cabo da cabeça do lado, e ela sempre assim lá em cima do volante. De facto, as mulheres conduziam pior que os homens, mas eu acho que conduziam pior que os homens, porque eles porque diziam que elas conduziam pior que os homens, é a velha história do ex-estúpido, és ex és burro, etc. Ora, eu, quando comecei, a escrever, eu sempre escrevi, Luís, mas aí com 17, 18, 19 anos, aquilo que eu escrevi ao 20 talvez 20, eu pensava assim, caramba, das duas, ou oh, isto é, muito, é bom, ou é muito bom, até eu pensava, ou então não presta para nada, porque eu não vejo nada assim, repare, eu nunca me passou pela cabeça, por exemplo, mandar aquilo que escrevia o Eugênio de Andrade, nunca, o Eugênio de Andrade morava pertinho de mim ali, eu vivia em Lessa da Palmeira, eu vivia ali na Foz, eu só conheci, Eugênio, eu só falei com o Eugênio de Andrade, ao meu quinto livro.
1: Até porque era uma prática corrente com outros, poetas. pois, mas eu nunca... E aqui fizemos... voltamos ao, ao grupo.
2: Mas eu nunca vi, eu nunca pertencia a grupos, de facto, nunca. Nem grupos do Porto, nem grupos de Lisboa, quero dizer, é verdade, eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa, vim para o Porto com nove anos de idade. Quando convinha, era uma poeta do Porto. Quando convinha, era uma poeta de Lisboa, dependia, não é? Uma vez na casa Eugênio de Eugénio de Andrade, justamente, alguém disse, porque não Luísa Amaral, poeta do Porto, e alguém meteu o pose ao no ar e disse: Desculpem, ela não é do Porto, ela é de Lisboa. Pronto, está bem. Sou muito boa, é conforme quer dizer. Não entre, Agora, não sou, não, não. Isso não, Luís. Mas percebe o que eu quero dizer? Isto da autoestima do do do, do 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 nós acharmos que aquilo que fazemos pode eventualmente ser bom. Isso é muito, 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 muito importante em tudo aquilo que fazemos. Ora, isto também é um produto. Também sai de nós. Isto também sai de nós. Não é tal como uh, uma escultura ou tal como um, uma invenção qualquer ou tal como um bom cozinhado é arte. Quem daqui não leu A Festa de Babette da Karen Blixen? Não é? Aquele belíssimo conto que tem depois aquele belíssimo, aquele belíssimo filme, Sim. A Festa de Babette. É maravilhoso. Ela diz que Tu és uma grande artista. De facto, é, há isso também na arte. Há, há, a arte e a criatividade não estão só. A criatividade, sobretudo, não está só na poesia ou na música. A criatividade está em tudo. Nós somos seres para a criatividade, nós seres humanos. Porquê? Porque somos seres para a imaginação, acho eu. Pronto.
1: Sigamos nesta conversa que deriva, como teve início, de facto, por muitos aspectos. Saímos então deste elemento de fogo, porque é muito seu, este arder a palavra. Mudemos para o elemento água. Esta quarta edição do Freixo, Festival Internacional de Literatura, reflete o Douro como identidade de uma literatura universal. E como bem disse a Ana Luísa agora, um, veio de um, das margens de um rio, enfim, que ali desagou em Lisboa para na realidade vem de Sintra e daquela neblina de Sintra e da Praia é das certo, Maçãs é verdade, é verdade. mas veio para o Douro, aliás o livro que escreve Entre Dois Rios e Outras Noites marca essa mudança Justamente. o que é que significou uh, ou o que é que significa ainda o Douro para si também juntando-nos a esta ideia que amanhã será debatida neste festival
2: a mudança, em, prim em, em primeiro lugar Luís, é curioso porque eu não saí eu não vim de Lisboa para o Porto como o Luís disse, Sintra, eu vim é de Sintra para a Lessa da Palmeira não é? portanto, é, é, é exatamente é curioso porque eu sempre vivi nas margens por assim dizer, não é? não é exatamente Porto, não era exatamente Lisboa, não é? Era ao lado uh, foi violentíssimo para mim a vinda para que o Porto tinha? tinha nove anos, odiei Aliás, por alguma razão, eu ainda hoje, se repararem, eu não tenho nada de pronúncia do Norte. Do norte. Eu tenho a minha pronúncia toda, isto é pronunciado pronúncia de Lisboa, não é? Quer dizer, é toda ela a pronúncia de Lisboa. Eu acho que foi uma espécie de, foi uma espécie de, de... Eu... lá está, eu acho que a palavra e a sua, e a forma de a pronunciar, não é? E o som da palavra foi uma espécie, foi uma forma de resistência, de eu resistir àquilo que para mim foi violentíssimo, que foi a vinda para o Norte. Eu chamava-me, reparo, naquela altura, nos 60, o país estava dividido, continua infelizmente também, por causa do futebol também, não é? O Porto e o Porto, o, lá o Porto e o, e o Benfica, não é? Entre o Porto e o Benfica, e depois eu era chamada à Lisboeta, uh, eles inventaram na altura, os meus colegas de escola, coitadinhos pequenos, coitadinhas porque era um colégio de freiras, inventaram, ainda por cima, inventaram uma, uma, um jogo que era o um, um mata, era um mata novo, era mata a Lisboeta. Portanto, em vez de ser o mata, aquele com três bolas, era o mata assim, mas a última pessoa pegava na bola e mata a Lisboeta. E então aquilo era em cima das minhas costas. Atirava-me ao ar, enfim, 30 por uma linha. Finalmente, aí por volta dos 15, 16 anos, eu fiz as pazes com o Norte tal maneira que, olha, eu tinha um, um apartamento ali em, na Colha da Rocha, mesmo em frente ao mercado de Campo de Uri, que vendi o ano passado. Eu sou do Norte, quero dizer, neste momento sinto-me muito mais do Norte do que, do, que, do que de Lisboa, embora adore Lisboa, embora ame Lisboa. Eu acho que teve a ver, sim, essa mudança teve a ver também com a visão do Douro. Era aí que eu queria, era justamente aí que eu queria e as
1: características que se ganham?
2: Ai, completamente. Não tenho não Ah, sim, 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 não tenho dúvidas nenhumas. Mas eu não tenho, é que não tenho mesmo dúvidas, eu acho que as pessoas. Aqui um, há vários nortes também. É? Com certeza, eu estou a falar naturalmente daquele este que eu é conheço. Norte, este bom, é outro norte. norte, claro, este é outro norte eventualmente até será um norte mais, não sei se vou dizer um grande disparate, um norte até, à medida que se sobe no norte, um norte mais puro, e se calhar, à medida que se desce no sul, um sul mais puro. Não sei, não sei. Se calhar um grande um grande sim, um disparate, isto que eu estou agora a dizer. Mas eu acho que tem a ver, e quando eu digo entre dois rios e outras noites, de facto tem a ver com o, 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 próprio, o próprio o próprio rio, é muito diferente, porque o Tejo, repare, é um é um estuário... Vestíssimo, vestíssimo, não permite não é? a intimidade eu, te, eu, tenho, eu tenho um poema ao Tejo e tenho um poema ao Douro portanto uh, 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 são diferentes, não é? são, são dois poemas completamente diferentes, não, não permite a intimidade e por isso mesmo também eu acho Lisboa é uma cidade pela qual as pessoas se apaixonam muito facilmente é uma cidade de, de paixão pronto porque é uma cidade cheia de luz, é uma cidade cheia de cor, é uma cidade aberta, se quisermos, tipo Paris, um bocadinho, eu acho que se aprende a amar o Porto, é diferente. Eu acho que não é uma cidade pela qual nós nos apaixonemos de imediato, eu acho que se aprende a amar aos bocadinhos, um bocadinho como Londres, que também é uma cidade mais escura, mais cinzenta, uh, mas depois é absolutamente extraordinária extraordinária e eu acho que até por ser a capital por estar mais próximo do poder não é porque repare quantas pessoas de Lisboa vêm ao Norte muito poucas, quantas vezes se for nós vamos, contam-se pelos dedos eu tenho grandes amigas que são pessoas que não obrigação eu até digo que vergonha, caramba ah, eu já não vou ao Porto, pai, há uns, quê? Há uns 10, 12 anos eu digo, opa, sinceramente ah, pois não, não vou o outro dia um grande poeta português um grande poeta português eu disse-lhe assim, não sei que, vou a Viena. E ele disse-me assim, ai, nunca lá fui. E eu disse, ai que engraçado, eu já fui uma vez, foi dar roubada. E ele disse, não me diga, mas como? E eu disse, olhe, sei lá, até, na altura até o meu problema era o meu alemão. Disse eu. E ele disse, o seu alemão? porque é que eu, eu percebi Viena? E eu disse-lhe Viena. E eu disse-lhe Viena, vou a Viena. E ele disse, eu nunca fui a Viena. E ele me passou para a cabeça, é uma pessoa com. Enfim, uma idade vetusta, que ele nunca tivesse vivido a Viana de Castelo, que não conhecesse Viana de Castelo, porque é um homem, é um poeta, sabe, que conhece mundo, imenso mundo, não é? Pronto, é um bocadinho isto. E depois, claro, que as pessoas do Norte reagem, não é? E eu digo, opá, tem, é, é compreensível, não é? É compreensível, de alguma forma, porque o, o, a macrocefalia, esta, esta ideia de que Lisboa é o centro, ainda prevalece, ainda, melhor, prevalece, pronto continua a prevalecer, infelizmente
1: sobreviveu a esse colégio de freiras onde estudou sobreviveu seis muito anos aliás, dor, eu, gostei eu, de de eu gostei muito eu gostei muito das freiras espanholas? Yes. ensinaram-na a fazer churros?
2: churros, churros de atum mas não
1: as estou a ver seis anos num colégio de freiras
2: até fui, até tive era uma eu, eu, era, eu era pipa freira eu tive os meus papéis, <risos> sim, nunca lhe contei. Uma nuvicia? <risos> sim. Uma nuvicinha, não exatamente. Na... Mas era assim tão bem comportada eu e. Era, não era eu tira. era profundamente. Uh, passei por uma fase mística. Completamente mística. Completamente mística. Sim, uma coisa completamente mística. Sim, tive os papéis, entretanto, elas foram para a Espanha e eu fui para o liceu. Isto já. No sexto ano. O que é que hesitou entre seguir a uma... Foi ir para o liceu e começar... olha, tive de ter uma professora, que era a Teresa cisa que era muitíssimo de esquerda filosofia. E, e começar com a filosofia, sim, desviou. Uh, quer dizer, aquelas aulas desviaram-me da minha. Mas olha, que... O outro dia encontrei lá uma, uma carta de uma das freiras, a Madre Maria de Las Nieves, que me escreve a dizer, querida Anitta, como tua vocaciono? Porque ela estava, ela estava preocupada a perguntar-me como é que estava a minha vocação.
1: Lembra-se se respondeu? Não.
2: <risos> não respondi. Lembro-me, lembro-me que não respondi. Foi muito feio. <risos> Para não, não causar respondi. desgosto. Para não causar desgosto. Não sei. Não, tive vergonha, não sei. Pronto, não sei, não sei. Mas pronto, eu só tenho um bocadinho essas coisas um bocadinho excessivas, não é? Depois tive uma paixão louca por latim. Eu escrevi-me em latim. Foi um grande disparate porque. Tal como não gostava de matemática, não percebia nada de matemática. O latim, o latim é a matemática
1: das línguas. E o latim
2: tem um problema, é preciso decorar muito, muito. muito eu não gosto. Eu detesto, odeio decorar. Eu sei muitos poemas de claro, como o Luís ah, sabe. Sei. Pois, sabem, mas eu aí não faço esforço. Não é? é? Ao passo que eu reprovei três vezes no código.
1: Hoje temos aqui uma espécie de confissão. Por aqui, exemplo, dos foi, pequenos foi. fracassos. Há um chão partilhado entre a poesia e a fé, Ana Luísa Amaral.
2: Ai, com certeza, Alves. Não tenho dúvida nenhuma, claro. Em quê? Claro que sim.
1: É, é um sinal. Que tal? Que tal? É, é Lá é do alto, participam
2: na conversa. Eu acho que a poesia é uma forma também, de alguma maneira, eu acho que a poesia aponta também para uma certa transcendência, digamos assim. Eu acho que na poesia, nós... Uh, 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 seres humanos uh, sensíveis conseguimos, conseguimos chegar uh, a, um, a uma espécie de uh, um, uh, eu não, nem é uma espécie de comunhão é uma comunhão com as coisas e com os outros comunhão essa que dificilmente atingimos de outras formas, só pela conversa, por exemplo eu acho que por vezes um verso, uma palavra um um, um poema. Houve poemas, de facto, na minha vida que me marcaram profundamente. Houve livros que me marcaram profundamente. O primeiro livro que me marcou, assim, profundamente, até foi O Cavaleiro de Dinamarca, da Cidade Melbrainer. Tinha Ficou eu com febre. nove anos, fiquei com febre. Com fé e com febre, as duas coisas. <risos> foi Fiquei cheia de febre, porque aquilo é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Não é a história em si, porque a história é muito simples, não é? É um cavaleiro que decide... Uh, ir à Terra Santa, não é? portanto ir à Palestina e, e visitar o sítio onde Jesus nasceu e diz à família, eu vou, mas para o ano eu regresso e uh, uh, passarei o Natal convosco. E no regresso ele perde-se, pronto, quer dizer, depois de muitas peripécias, de visitar vários sítios, de conviver com vários sítios, não é? ele vai a Veneza, ele vai em vários sítios, uh, perde-se é? e, e depois a vinda na neve Uh, é da Dinamarca, não é? A Vinda, na Neve, claro, a família da Sofia à Vinda, na Neve, ele reza e pede uh, <risos> ele reza, não é? ele reza e e nessa altura ouvem-se os anjos, glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens de boa vontade aquela, 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 aquela frase lindíssima é, e, nessa, e, nessa, e, nessa, e nessa altura ele diz ele diz, olha, e ele de repente vê uma luz e diz, pronto, é uma fogueira. Há de ser uma fogueira. E depois diz esta coisa extraordinária. Extraordinária. Diz assim, junto do fogo e ao lado de outro homem Junto do fogo e ao lado de outro homem posso esperar pelo nascer do dia. Ele não diz só junto do fogo. Podia dizer, o fogo é o que aquece, não é? Mas não diz só isto. Diz, e ao lado de outro homem é fundamental a, as presença, da... a presença é. da outra pessoa. Por isso é que eu acho que é tão violento para nós esta coisa do, 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 da máscara e não sei o quê. É-nos tão violento. A distância. Ou não nos podermos abraçar. Ou não nos podermos tocar. Por exemplo, o um funeral. Aqueles primeiros funerais em que as pessoas não podiam ir. Quer dizer, morra alguém. Eu não posso abraçar uma pessoa. Quem morre alguém, consolar. Nós precisamos de toque. Nós somos isso. criaturas de toque, não é? De, de corpo. Pronto, e, e a poesia sente-se também no corpo, como, como a Emily Dickinson diz logo na abertura do nosso programa. Se leio o um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia. Ela diz isto, não é? A Dickinson diz isto numa carta. Portanto, eu acho que é isso, sim, Luís, acho que é isso.
1: Há muito nos seus livros, na sua poesia, enfim, há várias referências e visitações ao Velho Testamento, às figuras do Velho Testamento e aos mitos. Ágora, o último livro da Ana Luísa Amaral, o que é que esteve na decisão de formar este corpo, se não é uma oração que está aqui, é algo também de muito transcendente.
2: É, é. Como é que nasce este livro, Ana Luísa? Olha, Luísa, ele nasce, inicia... ele nasce como nasceu, por exemplo, um outro livro que eu tenho, que é Génese do Amor, porque são que um, quer outro são livros muito coerentes se quiser acho eu e ele nasce com as, ele, ele nasce assim digamos a sua a su, o, o seu o seu nascimento pequenino pequenino de sementinha a sua sementinha foi um quadro que eu vi uh, em Florença uh, de uma anunciação e sobre esse quadro dessa anunciação eu escrevi um poema e depois escrevi aquele poema que eu tinha escrito Pensei, pensei e senti ele que precisa de um outro poema e escrevi a resposta do anjo portanto Maria a falar e depois a resposta do anjo Maria a falar despantada e dizer mas eu não quero isto mas porque no fundo é isso não é? mas claro que isto não é dito de uma forma rasa se quiser, não é portanto é dito de uma outra forma não é? nesse, nesse, nesse primeiro poema mas eu depois deitei fora esse poema e escrevi um outro poema mas que também se chama Anunciação Escrevi uma outra resposta e escolhi outros quadros. Completamente diferentes daqueles. E continuei a escrever os poemas. E depois fui escolher os quadros. Quer dizer, na maior parte das vezes, exceto num ou noutro caso, o poema vem primeiro. O poema vem antes do quadro. Mas eu achei que era muito bonito para mim. Eu precisei de pôr uma imagem ali, sabe? De pôr um... De pôr... Um diálogo. Sim, exatamente, mas, mas é ao contrário quer dizer, não é o, o, o poema que dialoga com o quadro é o quadro que dialoga é mais o quadro a dialogar com o poema quer dizer, aquilo que se é que chama o processo frástico, não é? Portanto, o poema é escrito e depois eu vou buscar o quadro, por exemplo, o último poema, o último poema é escrito é um poema sobre os refugiados
1: Parece assim disso é,
2: Exatamente, parece, posso ler Não é um poema Porra, que eu, eu
1: lhe tiro
2: Pronto chama-se press no Mediterrâneo, e eu escrevi o poema e senti, quer dizer, quando comecei a escrever o poema, os primeiros versos que me apareceram do poema, a imagem que eu tive, porque eu acho que a poesia é isso também, são imagens emocionais, não imagens mentais, é diferente. É uma imagem mental sim, mas também emocional. Eu não sei explicar isto muito bem, a imagem que eu senti, eu senti uma imagem sim, e essa imagem era a imagem do milagre dos países e dos peixes portanto quando como, como sabem não é a multiplicação dos peixes dos peixes e dos peixes não é e então são os refugiados que falam uh, e o poema chama-se Presso no mediterrâneo em vez de peixes senhor dai-nos a paz um mar que seja de ondas inocentes e chegados à areia gente que veja com coração de ver vozes que nos aceitem. É tão dura a viagem e até a espuma fere e ferve e de tão alta cega durante a travessia. Fazei, Senhor, com que não haja mortos desta vez, que as rochas sejam longe, que o vento se aquiete e a vossa paz, enfim, se multiplique. Mas depois da jangada, da guerra, do cansaço, depois dos braços abertos e sonoros, Sabia bem, senhor, um pão macio E um peixe, pode ser, do mar, que é também nosso. Pronto. Isto é um poema... Obrigado.
1: Bom. Lemos esse, Babel.
2: Babel. Então é a história, não é de Babel? E todos tinham uma língua igual, ciosamente amada por noites de luar, por dias claros. Com ela nomeavam os sentidos das coisas sem sentido, antes de ser. Por ela se espelhavam na memória, pois a memória era também de todos e a todos preenchia o pensamento. E se o céu era alto e eles fortes, no poder todo que a palavra dá, e se o céu oferecia habitação às aves e às nuvens e ao sol, por que não conquistá-lo em desafio profano? Diz-se que a punição surgiu precisa, a exata medida para o crime, que a confusão cresceu junto às palavras, ensombrando o silêncio outrora amado, descompassando os dias e as coisas. Diz-se que a punição se cumpriu justa no divino saber, mas foi, de certo, gesto de ciúme. Talvez, quem sabe, afirmação de quem já não tem demais céus a conquistar.
1: Para, isto é a confusão das línguas que deu origem ao trabalho dos tradutores e é um trabalho que a Ana Luísa faz muito, de Emily Dickinson a Shakespeare, a quase todas as semanas no nosso programa. Como que, predisposição é que traduz um poema? Como se fosse um desafio, um jogo com muito
2: prazer uh, Luís com prazer e enorme. aquele peso
1: da responsabilidade de dar uma vida nova a algo que foi escrito por alguém não é algo tortuoso eu nunca lhe
2: disse isto hoje de facto é o dia <risos> das confissões a noite das confissões eu nunca lhe disse mas eu por exemplo se é um poema que vem de uma língua que eu conheço, que eu domino como espanhol ou francês ou inglês e que eu estou a traduzir e que vou eu a traduzir não é? Eu primeiro olho para ele e, e vejo se gosto dele, é claro. Isso é, é absolutamente fundamental. E depois, se acho que a tradução vai ficar boa e se eu achar que a tradução hum, não vai ficar como eu quero que fique, escolho outro poema, do mesmo autor ou da mesma autora. Mas o que acontece é... Eu, eu acho que há também na tradução uma espécie de... É, é, é um bocadinho semelhante, em certa medida, à escrita do poema. Não é a mesma coisa, é para todos os efeitos. Hum, sim, mas quero dizer, não é, não é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, quando se diz, o tradutor é também o autor, é verdade, mas não é o mesmo, porque eu não posso, por exemplo, traduzir, sei lá bem, o, o tigre do Blake, the tiger de Blake, chamando-lhe uh, a minhoca. Quer dizer, não é novo nesse sentido. Às vezes sempre... uma
1: tradução é uma subversão do que lá está. É
2: sempre, isso sim. Ou uma sobreversão, não é, daquilo que lá está. É uma versão sobre maneira, é aquilo algo que lá está. Aí si. completamente. Mas por exemplo, o exemplo mais mais engraçado que me surge, por exemplo, me surge é o de, dos sonetos de Shakespeare, não é? Porque eu traduzi alguns. Agora estou a acabar os outros, mas um soneto de Shakespeare que é um escrito a Dark Lady, portanto, a Uh, essa é essa dama escura, não é? Em que, em que a determinada altura ele diz: Therefore I lie with her and she with me. And in our faults by lies we flatter it be. Ou seja, uh, 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 Therefore I lie with her, não é? Eu deito-me com ela, mas é também eu minto com ela. E ela comigo, não é? Porque eles mentem um ao outro, são, dizem coisas maravilhosas. Ai, tu és muito bom, tu és muito, tu, és, tu és muito linda. Ela não é. Eu sei. Ela diz que eu sou jovem, mas não sou jovem. Eu digo que ela é jovem, mas ela não é jovem também. Portanto, mentem-se mutuamente, não é? E quando digo uai, é muito difícil traduzir em português, porque significa ao mesmo tempo mentir e deitar-se com. Portanto, tem essa inferência erótica, digamos assim, não é? Qual foi a opção aí? Foi. Era um pai, quatro da manhã, e eu acordei e pensei assim: Ai, olha, já sei como é que vou pôr. Ficou. Portanto, em inglês é: Therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered be. Ficou com ela me deleito, mentindo, e ela comigo. E a mentir nossas faltas, em deleite existimos portanto, e o deleito, e o deleito com ela, me deleito mentindo, e ela comigo, o deleito tem, enfim, passa aquela ideia, uma ideia de prazer erótico, por um lado, e além disso tem ali o deleito, não é? Do leito, que era uma palavra que se usava para a cama, naquela altura, não é? Portanto, tem a tem seco mentindo, portanto, a mentira está lá, do deleito mentindo, e ela comigo, e a, e a mentir nossas faltas, em deleite existimos os dois, não é? Portanto, Estou eu e ela, portanto, foi assim. Eu acho que depois há assim momentos felizes, digamos, na tradução. É uma felicidade. É uma felicidade. Acontece, acontecem é e acontecem. Acontecem, acontecem, acontecem.
1: Ainda a propósito deste extraordinário ágora afinal, qual é o seu
2: sentimento para com a Bíblia? Eu acho que a Bíblia é o, mi, é o maior livro que nós temos. assim é da, o da cultura livro da nossa cultura ocidental, sim, é o livro. É o livro, sem dúvida nenhuma, não tem, independentemente de sermos. De sermos católicos ou cristãos, não é? o não interessa, não é? Quer dizer, é de facto da nossa tradição judaico-cristã, é o um grande livro, não é? Quer dizer, é um livro absolutamente. É um livro de uma violência extraordinária, terrível, é, terrível, violência, terrível, terrível. terrível. E violência... é também essa violência que aqui está.
1: E não, é, não há nessa violência, desde logo, a mulher colocada numa posição submissa é claro. e. e... Carregada de culpa para os séculos que se lhe seguiram, Sim, claro. não está na Bíblia a responsabilidade de muito
2: eu do acho que, que ainda hoje não
1: acabámos de lutar.
2: Eu acho que é como Freud, sabe? Quer dizer, a culpa não está tanto em Freud, estamos freudianos. Não é eu acho que a culpa não está tanto em Cristo mas não, está nos cristãos, não foi Cristo está que, que depois, Bíblia, já sei, já sei, já sei mas de qualquer maneira mas não está, não está tanto nesses que primeiro escreveram primeiro o Antigo Testamento e depois, não é? Naturalmente o Novo Testamento não está tanto aí está naquilo que depois quem leu a Bíblia por isso, mas repara a quem leu ou quem a escreveu? não, quem a leu interpretou nas interpretações sim, sim também e com certeza é claro é claro, é claro mas as leituras sim com certeza quer dizer mas a escrita também a escrita está cheia a escrita está cheia de, uh, como disse... de culpa própria. sim sim mas por exemplo mas o Novo testamento mas o Novo testamento é Cristo que diz aquela coisa extraordinária da mulher adulta não é quer dizer o primeiro uh, que não tiver um pecado que atira para o que não que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, não é? Isto, de facto, é uma lição, uma coisa absolutamente extraordinária. Eu não sou a praticante. Ou, por exemplo, a figura que eu, se calhar, ia para esta Salomé, após o crime. Uh, não sei se querem ouvir mais um poema Sim. ou assim. Pronto, se calhar uh, uh, é Salomé após o crime. É Salomé que fala para a cabeça do João Batista. Então, ela... Como sabem, não é? Manda matar o João Batista e a cabeça de João Batista é-lhe trazida. E ela diz, quantas vezes te vi e me surpreendi porque te olhava, sentindo a tentação de despiar te e o desejo de amar o que não tinha. Como saber pelos sonhos mais nus que me assaltavam que eu não era paisagem para ti? Dizem luxúria só, onde houve amor e um crime tão enorme de luxúria mas eu quis-te indefeso como festa, os teus lábios a festa para mim. Quantas vezes me vi pensando no meu crime e na história dos homens a julgar-me. Mas o que eu li na bandeja do crime foram os olhos com que tu me olhavas. Finalmente, eu, paisagem. E a luxúria que há sempre no amor. Pronto. Ora, isto é, uh, uh, como é que ela se chama, uh, Salomé, não é? a falar uh, à cabeça de João Batista. O que eu acho é que a Bíblia é um manancial de inspiração. E acho que é... Eu, reparo houve uma altura em Coimbra, no estado de Coimbra, em que uma cadeira chamada introdução aos estudos literários era obrigatório as pessoas saberem, uh, conhecerem pelo menos a estrutura da Bíblia. Porque não interessa, percebe, que sejamos ou não, não interessa se as pessoas... Aliás, devia haver uma cadeira, eu acho devia haver uma cadeira de, em, que, em que os jovens fossem convidados convidados a aprender uh, os grandes textos uh, religiosos e, uh, ou pelo menos parte deles, não é? os grandes textos religiosos que fundam, uh, que nos fundam a todos religiosos, uh, uh, espirituais, não é, quer dizer, porque a época em que nós vivemos realmente é uma época estes tempos Até para o entendimento quais... entre É né? claro, estes tempos pelos quais passamos, ler o não corão, é? Ler os Com certeza, não é? Com certeza, não é? os, uh, estes tempos porque que passamos são tempos de, uma, de um materialismo atroz. não é? E quer dizer e esta 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 ânsia por possuir, por ter, 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 ter. ter Cada vez mais, não é? O, 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 já não chega o iPhone, depois é o não sei quê, e agora é o, é o iPhone 8, já não chega ao 5, o, já não chega, primeiro era é o, é o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, não é? Quer dizer, e as pessoas compram, 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 compram. Ter é ter
0: sobre o outro
2: também. É claro! Por exemplo, a Via Verde, como é que é possível? Como é que é possível? Eu já escrevi para lá, não serviu de nada, não é? Pronto, a Via Verde, não sei se já repararam, que tem um anúncio quando se entra que é. Uh, para as pessoas aderir agora já não sei se tem agora, se calhar já não tem já foi há dois anos que eu escrevi que dizia que qualquer coisa como uh, uh, adir à Via Verde uh, não quer, uh, uh, quer, quer passar à frente a ideia era esta, não é? Uh, quer, passar é do, que do quer passar à frente do outro motorista então adir à Via Verde quer dizer, mas que raio, não é? mas é que eu hei de querer passar à frente do outro? portanto não faz, vamos para o mesmo lado olha, o meu pai, uma grande lição que o meu pai me deu era pequena e ele era, tinha 17 anos. E eu estava a aprender a conduzir. Na altura podia-se aprender a conduzir com um, um encartado ao lado, não é? Pelo menos a uh, fazer aqueles. Uh, a gente aprendia, não é? E o meu pai, uh, e ao lado, e eu, eu, ao meu lado, e eu, lá estava atrás do volante, uh, foi, foi, foi de uma das primeiras vezes que chumbei no código. Depois é? chumbei mais duas, depois finalmente lá passei. Então eu lembro-me meu pai me dizer, minha querida filha. Quando se vê um stop, se ouvires um stop do lado direito, nós paramos se para -se sempre, para-se sempre, deixa-se sempre passar um, um carro. Se se deixar passar um carro, o trânsito flui. É muito engraçado, é uma daquelas coisas que eu, que eu nunca mais, nunca mais me esqueci disto. Porque eu acho que isto é tão bonito, não é? Quer dizer, eu queria dizer, pronto, olha, se ouvires um stop, para e deixas passar a pessoa que... Mas, mas a explicação disto, porque é verdade. É um se, toda a gente, se toda a gente deixar de gentileza de ser gentil para com o outro, falta-nos muito isso, gentileza, ser gentil, não é? Gentil, pronto, acho que é uma coisa importantíssima. É como um sorriso. Por isso é que eu acho que também nos faz tanta confusão esta, isto da, da, da máscara, porque não chega o olhar. É preciso o sorriso também, não é? Eu me vejo ali que um, que um sorriso envolve não sei quantos milhares de músculos. Por isso é que, por exemplo, os queimados, quando uma pessoa é queimada, uma queimadura daquelas horríveis que apanha a cara, a primeira coisa que apanha também são esses músculos do sorriso. E a pessoa depois tenta sorrir e é como se fosse uma espécie de esgar, porque não consegue, não é? E o sorriso é também o que nos faz humanos, porque acho que o princípio do sorriso é mostrar ao outro não os dentes. É mostrar não, é não mostrar os dentes ao outro. Porque mostrar os dentes, a os dentes, era uma forma de ser agressivo. Assim eu, eu, eu não lhe mostro os dentes, isto é? está a ver, que eu venho em paz, se quiser, não é? Eu não venho para agredir, eu não venho. O sorriso é algo muito importante, não é? Quer dizer, eu não sorrio para mim, porque ninguém. Eu não vejo o meu sorriso. A não ser que tenha um espelho à frente. Mas eu não vejo o sorriso. Porque o sorriso tem sempre uma função. Para o outro, sempre. Eu posso sorrir sozinha, rir-me sozinha, pronto. Mas quer dizer, o su é rir-me sozinha. Sorrir sozinha já é um bocadinho mais complexo, não é? Portanto, o sorriso tem sempre uma função que pensa no outro. É até diferente, por exemplo, da palavra. Então o sorriso é absolutamente, é, é muito importante, não é?
1: Eu esta noite reli este seu Agora E há aqui um poema, o um Milagre, que começa por, voltamos ao fogo, não era o sol redondo, curvilíneo, como o corpo pujante de mulher. Essa era a sua condição de sol. E lembrei-me de algo extraordinário que aconteceu nos Estados Unidos esta semana. Em Portland, Ohio, quando tropas de choque enviadas por Trump ainda para conter os protestos Black Lives Matter, e alguma mulher, envergando apenas uma máscara e um capuz, nua, desfila majestosamente pela estrada e fica diante dessas é tropas, é senta-se numa posição quase também de, uh, desafio. de desafio, desafio e de desafio, claro, claro. e de afirmação do seu corpo. Há quem a tente proteger do, entre os manifestantes, mas ela afasta-os delicadamente e as tropas afastam-se. Eu acho que é mais uma das imagens deste ano extraordinário e destes tempos extraordinários que estamos a viver, Chamam-lhe uh, Atena moderna, Atena, Palas Atena, era tão somente a deusa Sim. da civilização, da sabedoria, das artes, da justiça, digamos que a mitologia sempre foi mais generosa com as mulheres do que a Bíblia, uh, deusa também da batalha e da habilidade e senhora de uma identidade sexual que afirmava a sua independência. O que é que sentiu perante essa, essa imagem que julgo também ter visto?
2: Ai, Luís, senti um grande, um imenso, um tremendo orgulho, não é? Eu senti. Eu li coisas a atacarem a imagem, que era uma vergonha, que não sei que, quê, porque aqui uma mulher ia nua. Eu acho que eles ficam completamente desarmados. Esta é que é essa, quer dizer, o corpo nu de uma mulher, assim. Daquela forma... Tem a ver com representações da mulher, não é? De fragilidade. A mulher pode ser, porque o Luís disse, nessa imagem de maternidade, sim, porque ela, determinadamente, abre as pernas, é como se estivesse também a dar à luz. Como aquele corpo, sozinho, pode funcionar, pode realmente retirar toda a capacidade de, de violência por parte dos homens, pode dizer mal, não é? Eles ficaram sem sem armas, não é, com clutar. e a única, a única solução foi recuarem. É claro que isto não é novo, quer dizer, as mulheres usarem o seu corpo como forma de protesto, fizeram-no já, não é, elas fizeram-no no Brasil, mostrarem o seio, não é? ou, ou aparecerem seminuas, não é, nuas da cintura para cima, isso foi muito usado e tem sido muito usado. Naquelas circunstâncias, que foi para mim muito impressionante também, foi não só ela aparecer nua, mas todos aqueles gestos que são teatralizados e são e, e são doces, e são suaves, quer dizer, Estou ela não faz, que... faz, sim, mas ela não faz gesto nenhum de ameaça, não é? E é como se ela dissesse, este é o meu corpo, e agora? Eu acho que é uma daquelas imagens que vai ficar que vai ficar para a história, assim acho acho que sim.
1: Quem sabe se não lhe alimenta um poema... Um destes dias, Ana Luísa. Já tenho um prometido. A palavra, como estremecimento, <risos> a escrita, a golpear a injustiça e a iniquidade, assim a tenho lido e a vou continuar a ler. Obrigado. Parabéns pelo prémio. Guerra Junqueiro, muito obrigado. Muito
2: obrigada, eu, Luís. Obrigada.
1: Foi assim. No jardim do Museu de Sede e do Território de Freixo de Espada à Cinta. No último mês de julho, a entrega do Prémio Guerra Junqueiro 2020 a Ana Luísa Amaral, momento inaugural do FIL Freixo Festival Internacional de Literatura, uma organização da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta e da Editorial Novembro. Um dos prémios atribuídos este ano a Ana Luísa Amaral, que na última quinta-feira foi anunciada como vencedora do Prémio Virgílio Ferreira 2021. Daqui a pouco, a conversa é com Pedro Senalino a propósito do livro De Quase Nada a Quase Rei, a biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. <SILENCIO> Gaelic Blessing para Coro e Orquestra do londrino John Rutter nascido em 1945 o coro Polyphony e a Burnmouth Sinfonieta, sob a direção de Stephen Layton <SILENCIO> Toda a história, até aí, do homem que sai de burro pelo meio das ruínas era de um sobrevivente com sorte, que sobe muito implausivelmente e com muita sorte as escadas sociais do apertado e pétreo sistema social da época. Continua a ser para os grandes Sebastião José. Dois nomes próprios, pouco mais o distinguindo de um criado de um amanuense. Sai das ruínas do seu passado deixa a família Avança por entre todos os perigos dos elementos e dos homens A caminho de Belém Para ir trabalhar É a história de uma motivação Não fez mais do que toda a vida sobreviver? Não Agora a catástrofe não era da sua vida Avô e pai Londres e Viena Era exterior Transferiu toda a sua energia de sobrevivência E com ela toda a força negativa das suas feridas para ordenar a catástrofe. Essa narrativa é real e apoiantes e detratores viram chegar esse mesmo e único homem a Belém. É o super-homem que o terremoto perfilhou e batizou em chamas, ondas e ruínas. É também o homem que vai representar-se iconograficamente como o reconstrutor da cidade. O terremoto vai dar-lhe a chave forjada em destruição para se tornar secretário de Estado do Reino. Porém, há aqui uma ausência flagrante. Sebastião José não quer representar-se como o homem que veio do nada. Em todas as narrativas pessoais e mesmo nas cartas em que fala desse período da sua vida, nunca se representa como o rapaz sem chão nem destino que foi até aos 39 anos. Curiosamente ou não, não sobreviveu nenhuma carta do tio Arcipreste que muito iluminaria este período. Evidencia o que fez nas suas missões mesmo que o amplie excessivamente. Mas deixa as zonas sombrias dessa história, porque as temia, porque evidenciavam a sua impreparação, porque tinha algo a esconder, dentro e para além dessa vida oculta, porque era fano e queria pisar os grandes com o que tinham feito, encher-lhes mais tarde as bocas nobres e falsas com Marquês de Pombal, em vez do Sebastião José, que lhe cuspiam. Panfletário populista não quer esse tipo de validação popular nem do presente nem do futuro. Quer representar-se assim, o servo diligente em Londres e Viena, que da mesma forma atravessou todos os perigos para se pôr aos pés do rei e trabalhar como se a sua vida disso apenas dependesse. Mesmo que tudo na sua história daí o erguesse, rejeita-o, como todos os outros quatro planos que lhe oferecem para reerguer a cidade. Ele quer fazer uma cidade nova sobre a velha. Transforma-se o amador na coisa amada. A capital imperial dos oceanos, devastada. Como o passado glorioso dos Carvalho e Melo. Sebastião José identifica-se com Lisboa. Espelho da sua história e da sua psica. Reconstruir a cidade é como reerguer a sua história. Do nada. É o reconstrutor. O refundador que tira uma cidade nova dos escombros, o estratega, o ungido pelo terremoto. E é um certo do livro de quase nada a quase rei. Biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, marquês de Pombal, livro de Pedro Senalino, que a Contraponto acaba de publicar, com prefácio de Rui Tavares, Pedro Senalino, escritor e professor, nasceu em Lisboa em 1977. Pedro Senalino, agora a inaugurar o género Biografia, e já sabemos que não vai ficar por aqui. Pedro Senalino, que se doutorou em Literatura Portuguesa do século XVII na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é professor assistente na Universidade de Gantt, na Bélgica, vive em Bruxelas, há sete anos vivia em Berlim. Há sete anos conversámos durante uma crise mundial, bom, e agora conversamos durante uma crise mundial. Temos que nos deixar disto. Pedro Senalino, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Boa noite, Luís. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar consigo. Ora, peguemos precisamente nesse retrato assustador uh, e também profundamente irónico do livro sobre o qual conversamos há sete anos despaís País, Como Suicidar um País Nesse livro tem uma dedicatória aos valorosos e geniais gestores e servidores públicos do meu país sem a sua iluminada direção o que seria dele hoje? Nesta dedicatória irónica àqueles que foram tantos por incompetência, e corrupção, desonestidade governaram o nosso país Incluiria o Marquês de Pombal nesta sua dedicatória, Pedro Senalino.
3: <risos> que uma pergunta é que ponte entre, entre não só sete anos, mas tantos séculos. Se me pergun se tivesse perguntado há sete anos, quando fizesse a dedicatória, se me estava a, a recordar do Marquês de Pombal, eu diria que não. E, e, e hoje posso dizer que parcialmente não. Eu explico porquê. Eu pensava sobretudo na, na construção de Portugal, no pós-Abril. Uh, em que não cumprimos uma, uma, um, um sonho e um conjunto de hipóteses que tínhamos de uh, refundar o país uh, a partir praticamente do, do, do seu início, não é? Uhum. Se nós pensarmos a história de Portugal, em que Portugal não teve pulmões oceânicos, é curta, não é? Foi, 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 desde, foi desde a conquista do Algarve, em 1949, até 1415. 415. E, e, mas o Marquês de Pombal, curiosamente, tinha uma visão de Portugal, uh, apesar de tudo, com a consciência de que o seu papel oceânico era muito importante, mas ele via Portugal no seu lado puramente europeu. E tinha perfeita noção da sua fragilidade e da necessidade que o país em si próprio tinha que se desenvolver. Portanto, nesse sentido, eu não posso pôr o parquês de Pombales nessa dedicatória, não. Ele tinha uma visão de Portugal diferente uh, do que a maior parte dos políticos têm. Por outro lado, há muitos vícios que os políticos portugueses têm hoje, que herdaram sobretudo dos, dos vícios do da, da, da longo, da longo governo do Marquês de Pombal e dos fantasmas pessoais do Marquês de Pombal que passaram para os que se tornaram fantasmas nacionais portugueses.
1: Refere-se numa nota prévia neste livro, refere-se à história de um líder que transformou os seus medos em fantasmas nacionais presentes e atuantes ainda hoje. Ora, mas isto enquanto modelo, enquanto herança política, porque é que herdamos a nível da nossa classe dirigente estes, estes vícios, estas formas de governar?
3: Eu penso que há muitas coisas, Luís, que passaram de uma forma quase direta, independentemente do, enfim, dos longos períodos históricos que, 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 enfim, que, que interromperam uh, que interromperam o tempo do Marquês de Pombal até hoje. Não temos enfim, a noção da, da, da longa sequência de governos como há, por exemplo, no Reino Unido, como é óbvio, não é? Mas apesar dessas falhas que existiram ao longo do tempo, nós temos pela primeira vez um homem que não é o, o rei e que tem um poder praticamente absoluto, praticamente, não era poder absoluto, obviamente, uh, e que exerce esse poder e que, exerce, que o exerce praticamente sem obstáculos e obedecendo uma visão parcial, prévia, que ele tinha do seu tempo como embaixador. Ora, esse aspecto já nos coloca nas, nas mesmas condições do que alguém que, por exemplo, ganha eleições com maioria absoluta durante quatro anos, ou, ou oito, ou, ou que tem possibilidade uhum. de governar o país livremente durante, esse, durante quatro anos quase sem, sem controle ou sem limites do Parlamento, enfim, há essa, há, naturalmente, a ligação entre, as duas, entre esses dois momentos. O que eu penso, sobretudo, como faz uh, essa afirmação e essa, essa questão dos fantasmas nacionais, está. Se nós olharmos por outro lado, Luís, e olharmos, por exemplo, para o que se passa em França, vemos que há um, há um imenso trabalho sobre como é que os políticos franceses se constroem ou não à sombra de Napoleão. Hum. A minha pergunta é, será que nós fazemos a mesma coisa em Portugal? Será que nós nos perguntamos é que os políticos constroem só ou não há sombra do Marquês de Pombal? Três ideias apenas, na gestão do poder, na imagem, na, na construção de uma imagem como político e como primeiro-ministro que passam deles próprios, porque há uma construção de imagem, o Marquês de Pombal estava extremamente atento a isso. Terceira coisa, como é que a autoridade é exercida sobre os outros e como é que a autoridade das suas ações é fundada em quê? E se nós olharmos para esses três pontos, podemos ver que o Marquês de Pombal deixou de facto marcas extremamente... Fortes, terríveis umas, necessárias outras, discutíveis muitas, na forma como o poder era é gerido em Portugal.
1: Para essa identificação ou essa esse, esse modelo é preciso conhecer a história, é preciso conhecer a vida de um homem. Acha que as pessoas, a vida do Marquês de Pombalo, esta vida a que se dedicou nos últimos três anos é conhecida na generalidade por um público mais culto, por essa classe de dirigente, nomeadamente, ou falando em Marquês de Pombal, o que a maior parte das pessoas pensa é na rotunda, onde se celebram taças de futebol.
3: Eu penso que a maior parte das pessoas, e muita gente que, que, que não está ligada à história e que não, não, é, não são leitores de biografias, me disse, ah, um livro sobre o Marquês de Pombal, a história do Marquês de Pombal. Eu gostava de ler isso, muita gente me fez essa afirmação, uh, e eu percebo porquê, Luís, precisamente pela, pela ferida que o Luís muito bem identificou agora. Uh, é uma figura que está representada iconograficamente em muitas, em muitas situações, em Lisboa claramente, mas também... É uma figura famosa. Basta, basta, basta representarmos um homem com uma cabeleira, uh, uh, sem óculos, uh, que, e vemos e imaginamos logo da, da época, vestido da época, imaginamos logo o Marquês de Pombal, mas também pelas ruas, que presentes em Portugal, em, em, quase em todas as, as localidades. Onde as pessoas têm, de facto, uma visão do Marquês de Pombal, associam-no a duas ou três coisas: as posções dos jesuítas, os terremotos o terremoto, até ter, de certa maneira a, 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 o que aconteceu com a família Távora, não é? O, a mas mais do que isso, exatamente, uhum. mas mais do que isso, a, a maior parte das pessoas não conhece quem foi esta pessoa. Uh, e eu penso que é extremamente importante uh, nós, uh, como forma de o um nosso país, ganhar uma espécie também de autoconsciência, percebermos quem foram as figuras que marcaram a, 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 a história. E como é que elas viveram essa vida com elas próprias. Ou seja, eu penso que um trabalho de um biógrafo é importante para a construção de um país, um país que está, sempre, está sempre a construir-se não, não está terminado, ainda para mais um país que, que, que se considera ser um dos, dos mais antigos do mundo, com as fronteiras mais definidas permanentemente temos que nos reconstruir e esse trabalho é um trabalho de arqueologia em que nós deixemos a cabeça das personagens mais importantes e vemos como é que era o mapa mental de cada uma destas personagens, como é que cada um deles vivia a, a sua própria vida e a considerava e neste caso nós temos uma coisa muito interessante, o Marquês de Pombal, de quase nada, consegue tornar-se o homem mais importante do reino, e é isso interessante para perceber, porque, por exemplo, para muito, ao longo da vida dele, o facto de ele prezar o estudo de ele o estudo, quando a maior parte da, dos nobres não, não estudava, não é? O, a, de prezar o facto de, de ter objetivos claros na vida. Era um gestor a, a, agrícola extremamente consciencioso e, e, e muito, muito, muito bom naquilo que fazia, a, como outros também no, já notaram.
1: E, ele foi responsável pelo primeiro registro mundial de uma região demarcada, a do Douro sim, Vinheteiro. Sim o que é extraordinário, é de uma inteligência muito à frente do seu
3: tempo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Ele, ele tem plena noção de que ele, ele tem que crescer ao longo da vida e tem que se distinguir, precisamente, sendo uh, muitíssimo bom naquilo que faz. E, portanto, ele tem uma consciência de que a vida deve ser feita em, uh, uh, em crescendo e em dedicação àquilo que faz. E, portanto... Ele, ele sai do nada para se tornar uh, académico, depois para se tornar embaixador e depois para se tornar ministro, precisamente porque uh, subia pelas suas qualidades e pela sua dedicação ao trabalho. Mas depois, quando está no poder, vemos que a situação se altera. Mas há qualquer coisa da história nacional que nós podemos ver aqui. Alguém que cresce pela sua dedicação, isso é importante para ele e ele é bastante coerente nisso.
1: Na raiz deste livro está uma proposta que lhe é feita com o nome do Marquês de Pombal ou avançada por si, Pedro Senolino?
3: houve um encontro de um encontro de, de, de de várias naturezas aqui, até porque, sabe para mim foi um desafio particularmente importante, Luís porque, uh, de uma parte eu trabalho com correspondência do, do século XVII e também XVIII portanto é o meu trabalho como, como investigador e isso juntou-se ao meu lado como escritor eu pude juntar aqui duas partes do meu cérebro duas, duas das pulmões uhum. da minha vida e, e, e esse encontro foi também depois de, de enfim, juntou-se também à proposta de integrar esta, esta coleção de biografias que, está a, que a está a publicar de grandes figuras nacionais e portanto juntou-se, juntaram essas duas, essas duas uh, surpresas.
1: Pedro Senalino, autor de De Quase Nada a Quase Rei, a biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, pouco antes do ser de Clí inicialmente, há essa imagem desse outro Sebastião, não é nele que pensamos habitualmente, mas desse outro Sebastião, numa manhã de novoeiro, montado num burro, nessa manhã em que Lisboa está desfeita, uh, pela terra, pelo mar e pelo fogo, é uma imagem tremenda que nos dá, talvez uh, leia-se certo daqui a pouco, mas vamos aqui ao a um início de uma vida que, de certa maneira, seria improvável chegar onde chegou, acontece isso com muitas vidas, os encontros, uh, as rimas do destino uh, são muitas vezes surpreendentes. Estamos a falar de um homem que nasce em 1699, morre 8 de maio de 1782, uma vida longa de 82 anos, uma vida marcada na ancestralidade pela ânsia da afirmação de estatuto de nobreza. O avô, o pai e o próprio Sebastião José perseguirão essa afirmação de pergaminhos, é curioso como essa, essa insatisfação e esse desejo aguerrido passa de geração em geração nesta família, mesmo que o avô e o pai lhe faltem no espaço de um ano, quando ele tem cerca de 19, 20 anos, e depois se siga o repúdio da mãe, porque ela, ela se casa com um homem que ele... Não é um laço que ele não aprova, é aí que aposta no negócio da agricultura, se casa com uma mulher 11 anos mais velha e integra a Real, a Academia Real de História, o que é surpreendente. Lendo aqui um certo, fui altamente arrebatado desde o caos da minha confusão, escreve Sebastião José. Escreve para proferir, para declamar, não perante a solidão da sua rústica mesa de trabalho em Sor mas no maior oposto imaginável, na Academia Real da História, em Lisboa, o Centro do Conhecimento, perante o Rei Astro, Dom João V. Como é que um homem sem ocupação de relevo, raptor de viúvas, salteador de arquivos, regressado de mais de uma década como agricultor, sem pergaminhos, é nomeado para a mais importante Academia Portuguesa. E depois disso, como embaixador no Reino Unido. O que está por detrás de um salto tão alto e largo no rígido sistema social do Portugal sendo Ora, como, Pedro Lindo, como Lindo, como conseguiu ele chegar à Real Academia da História e depois diplomata em Londres e depois diplomata em Viena, mas sem estatuto para tal, ou quase sem estatuto para tal?
3: É realmente a pergunta que me guiou ao longo da biografia, Luís eu acho que qualquer biógrafo pergunta sempre como é que esta pessoa se tornou ela própria e neste caso a pergunta eh, acaba por, por, acabava por ressoar de uma forma ainda mais importante, porquê? Porque sem dúvida nós vemos que apesar da família ser uma família enfim, da, da, que estava ligada à, à corte Uh, era uma família, uh, o facto de serem fidalgos da Casa Real, que era, era a citação, não quer dizer que fosse uma nobreza de, de origens remotas ou de origens uh, importantes, eles de facto não tinham um, o seu, o seu morgado e estavam em lutas, como o Luís muito bem disse para isso, uh, e realmente o que se vê é que este homem percebe, como eu explicava há pouco, que é só através do estudo e do mérito que ele consegue lá chegar, e portanto constrói-se a partir do mérito, e é, as descrições, Luís, por exemplo, de quando ele está em Londres, atrás dos, dos secretários de Estado, atrás do primeiro-ministro ao Walpole, atrás dos, dos membros da, 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 das, das, das associações de comerciantes, ele não descansa. Ele, ele não descansa, insiste,
1: descansa. Ele, descreve, ele escreve, ele exerce quase uma retórica da insistência para Sim. conseguir fazer bem o seu trabalho. Digamos que é um, é um arcaólico,
3: é um homem profundamente dedicado àquilo que lhe é pedido. Sem dúvida, sem dúvida, Luís, esse é um ponto principal. Isto para, para responder à sua pergunta, ou seja, nós vemos um homem que se entrega ao seu trabalho como, como embaixador, uh, olhando para os documentos que tem que analisar, uh, analisando-os a fundo, com conhecimentos profundos de direito, uh, vemos que ele estuda as respostas que vai fazer, as respostas que envia à Corte Portuguesa para resolver os problemas. Uh, e, portanto, é alguém que sai destes deste, deste escritos, nós percebemos alguém que chega a Londres que tem não só uma, uma grande capacidade de estudo, mas também que foi herdada do pai e do avô, não é? E, portanto, há aqui, sim, uma nobreza que vem de uma outra forma de entender o que é ser nobre. E sem dúvida nenhuma, ser nobre através do, do estudo, do conhecimento da história. E é por isso que ele sobe com certeza à Academia da História, não por ter grande currículo, mas por a família enfim ter essa com certeza essa, essa esse conhecimento, embora o pai tenha feito um livro muito discutível em que tentava enfim ligar a família a grandes, a grandes famílias nobres portuguesas e europeias. Mas
1: esse livro acabou por ser uma causa de vergonha, acabou por ser identificado como fraude.
3: Exatamente, sem dúvida, mas o livro apesar de tudo Luís revela bastante conhecimento da parte do pai, hum. houve é uma tentativa de, através de, pôr um nome, de, de colocar o um nome de outro autor, enfim, de tentar uh, que, que, que o livro tivesse os, o efeito que eles mais pretendiam, que era de facto recuperar o morgado perdido, mas esta, esta, esta primeira embaixada em Londres, e foi por aí que eu comecei a investigar lendo a correspondência oficial do Marquês de Pombal, mostra precisamente... Aquilo, uh, uh, dá um pouco a resposta que o Luís, que o Luís punha não é? e é, que está, é, é precisamente essa é um homem que, que se dedica com esta nobreza de estudo de uma maneira absoluta ao que está a fazer e é um homem que uh, vai até ao limite das próprias forças ao limite das próprias capacidades para fazer o seu trabalho melhor do que qualquer outro. E isso não é bem visto em, em Londres, claro, e não é bem visto em Lisboa, porque esta dedicação e este esforço não, não tinham um equivalente. E daí lhe digo que, sem dúvida, que ele teve alguma sorte, houve, houve quem o apoiasse, o, o, o então ministro principal de Dom João V, o cardeal da moto, era amigo do tio do, 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 do Sebastião José de Carvalho e Melo, do Marquês de Pombal, um outro tio era o antigo embaixador em Londres, depois secretário do Estado, como acontece nestas circunstâncias, os conhecimentos ajudaram a catapultá-lo, mas ele estando nos lugares responde, e hum. não só responde bem, mas responde muitíssimo bem, com dedicação, com esforço e com coragem, sobretudo pessoal, e isso é o que o distingue acima de qualquer outro. É uma mistura de talento, contactos
1: e sorte também. Ora, depois de Londres, Viena, Leio aqui um certo, O início de 1747 é um inverno lento que se demora até finais do mês de março. Viena vibra no inverno com as mais extraordinárias atividades, entre as quais as caríssimas corridas de trenós, onde se expressa a alegria de viver, juntavam-se às imensas recepções. Num dos 300 palácios da nobreza, onde havia bailes e concertos, com a música de Fuchs ou Caldara ou as óperas de Gluck, com letra do poeta Metastásio, habitué dos salões nobres entre funcionários, embaixadores, perlados senhoras e cortesãos. Mais do que os divertimentos cortesãos, Sebastião José sobrevive a todos os atritos com a ajuda de Eleonor, como o sobreviverá sozinho com Teresa. Estamos aqui a falar da primeira e da segunda mulher de Sebastião José de Carvalho e Melo. A primeira, uma mulher mais velha, que ele rapta com o consentimento dela, que acaba por morrer, depois uma mulher da nobreza austríaca com quem ele se casa. Aliança de utilidade ou de oportunidade, ou talvez até de amor, este casamento será uma fonte de segurança. Em Lisboa, anos mais tarde, é claro que Sebastião José ouve a mulher, e ela tem voz própria e conhecimento dos assuntos, símbolo de uma antante que se foi construindo nas dificuldades e ama. Fez-lhe um palácio austro-húngaro em Oeiras. Aqui se reforça o aspecto de Sebastião José contar apenas com a família e rodear-se dela, até para assuntos de Estado, porque quanto ao trabalho da mediação emperrada sente reduzindo-se a figura de negociação, o que desde que cheguei a Viena até agora não foi mais do que um agregado de intrigas. É um ataque pessoal ao seu caráter limpo, claro e pacífico, o seu modo sisudo, liso, útil e decente Sebastião José viu a solidez das suas opiniões e visões serem repetidamente confirmadas pelos seus interlocutores estrangeiros. Não aconteceu do mesmo em Portugal. Ou seja, além de uma dificuldade de temperamento em aceitar a opinião alheia, há também um choque cultural que se ressente após 10 anos no estrangeiro, certamente ampliado pela nova visão dos assuntos e do mundo que a sua família austríaca, sobretudo pelo experiente e influente Marshal Don lhe dará. E também nas conversas familiares com Tarouca, suavíssimos discursos em que nos colhia improvisadamente à meia-noite. Não sem enfado da sonolenta família. Estas conversas de noite fora com Tarouca estendiam-se também a outros membros da corte, como o chanceler Ulfeld, e aos outros diplomatas, como o representante otomano Birmania. De todos prepassa a ideia de que as opiniões de Sebastião José. Eram ouvidas e em pontos específicos e intrincados de direito ou de política internacional. A sua análise era tida em conta. Outros embaixadores têm boa opinião sua na gestão da mediação. Deu provas de habilidade, sensatez, retidão, moderação e especialmente de grande paciência. E conciliou a benevolência não somente de todas as partes interessadas, mas igualmente de todos os ministros estrangeiros e das pessoas distintas que residem nesta cidade. É nobre em tudo sem ostentação, sensato e muito prudente, possuído de sentimentos e princípios de honradez, não aspirando-se não ao bem geral. E sei que não dependeu dele não ter a imperatriz adotado mais cedo sentimentos pacíficos. É tão bom cidadão como o íntegro e tanto a corte como a cidade. Ficaram com muitas saudades dele. Ora, que bela opinião têm os vienenses, os austro-húngaros de Sebastião José de Carvalho e Melo, que vai para Viena em novo cargo diplomata e aqui, de facto, é mais uma vez o ressurgimento dessa pergunta. Apesar de já ter um percurso diplomático em Londres, ele vai para Viena quase com o um estatuto de viandante, sem rendimento real adequado e, no entanto, consegue resolver um complexo problema de relacionamento da rainha com o Papa e casa principescamente empresta dinheiro à sogra etc, etc, mas como é que ele consegue fazer isso tudo, Pedro Senalino?
3: Essa é uma excelente pergunta porque na verdade, Luís, a maior parte do tempo em que ele está em Viena como no cheiro que acabou de ler o próprio princípio da mediação que ele tem que fazer não se cumpre. Ele foi enviado no que nós, se me permite a expressão, que chamamos em português uma camisa de onze barras, hum. sem dúvida nenhuma. Ele estava, o trabalho que ele estava a fazer em Londres era um trabalho uh, que estava a ter bastante impacto pela hum. forma como ele entendia o seu, o seu, o seu trabalho como embaixador uh, pelas propostas que, que apresentava e, e isso não era bem visto nos seus inimigos em Lisboa, nem era também bem visto uh, pelos ingleses. Hum. E, portanto, esta mediação que, que vem que chega às mãos como uma proposta que, vai diretamente, que é diretamente entregue a Dom João V e a, Dona, a Rainha Dona Mariana e que interessa ao casal real, a Dona Mariana, porque é tia da, da Rainha Áustria-Húngara um, e a Dom João V porque insignificava, enfim, tornar-se mediador em nome do Papa, uh, a figura a quem uh, cabe uh, gerir esta, esta confusão é uh, Sebastião José de Carvalho e Melo. Mas de uma maneira muito estranha, Luís, ele é o enviado... Apenas ele continua a ser embaixador em Londres no papel, é enviado a Viena, é o representante em Viena do rei de Portugal, enquanto há um representante do rei de Portugal em Londres junto do Papa. Portanto, imagino que é duas pessoas a mediarem estas duas enormes potências, mas a esta distância tão grande, com cartas que demoram muito tempo a ir de um lado para o outro, e tendo que as enviar a Portugal para que todos cheguem a acordo. Obviamente que isto caiu, resolveu-se muito mal, e aqui há uma nota só que eu queria sublinhar é que os estudiosos portugueses têm dito sempre que esta missão de Sebastião José a, a Viena foi, era uma nota de rodapé na história sem nenhum interesse a, olhando para a história a, que se passa a, 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 com a rainha a, a Maria Teresa da Áustria em que ela está com inimigos por toda a parte uma rainha católica a, que se vê a, a, em guerra com, com a Prússia, com os franceses esta ligação com o Papa era a única coisa que não podia cair, porque isso dava-lhe uma, precisamente, uma legitimidade e uh, unia uhum. os, os cidadãos cristãos do seu império. E, portanto, é que, de facto, esta mediação era essencial se vista aos olhos do, uh, de Viena. Portanto, Podem esta missão
1: do Marquês de Pombal é absolutamente decisiva na história europeia
3: sem dúvida, é decisiva na história da Maria Teresa pessoalmente, e a correspondência não apenas do Marquês de Pombal mas a correspondência de, de, da Rainha Maria Teresa para com Lisboa é inesgotável de elogios de, de apoio e ela chega, por exemplo, a fazer uma coisa única que é chegar a reunir-se com o embaixador inglês por exemplo, com o Marquês de Pombal ao seu lado quer dizer, portanto, isso mostra a, 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 não só a, a grande, o grande respeito, mas também como ela ouvia esta figura que ainda para mais foi enviada para Viena, um acordo com, com um protocolo complicadíssimo, sem estatuto. Portanto, como vemos, o Marquês Pombal foi enviado para uma situação impossível de gerir, com o óbvio objetivo de, uh, não da parte dos reis de Portugal naturalmente, mas dos outros obstáculos que ele tinha na corte, de o diminuir e de, e, de, e, de o, e de o perturbar. E Luís, ele consegue de facto fazer uma proposta que entre leituras de outros e propostas de outros acaba por ser aceite. Mas para dizer que, sem dúvida... Ele até pediu o supremo sacrifício de, na, na verdade, não ser revelado quem é que conseguiu este, este grande, esta grande resolução do conflito. E, portanto, isto para dizer, é, é, aquilo que é pedido a este homem em Viena é, é, é quase um araquiri, não é? E ele volta de carruagem, numa longa viagem de Viena a Lisboa de carruagem, ele volta com a sensação de que a sua vida política acabou, plenamente, não é?
1: Vai parando pelo percurso em belas cidades, em França, em Espanha, assistindo a óperas. Aliás, a ópera vai pontuando este seu livro. Também já lhe vou perguntar sobre isso. O livro de Quase nada a Quase Rei, biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, autoria de Pedro Senalino. A edição contraponto tem um prefácio de Rui Tavares que aqui classifica este, este seu trabalho de uma biografia literariamente primorosa, intelectualmente honesta e historiograficamente impecável. Uma boa avaliação, o livro vem ao encontro desse desconhecimento generalizado que a maior parte de nós tem da vida de Sebastião José de Carvalho e Mel, tirando essa data específica e o que sucedeu a partir daí, a partir de 1 de novembro de 1755, e aqui escreve Pedro Senalino onde estava Sebastião José na manhã, de 1 de novembro de 1755. Não estava em Belém com o rei que tinha saído para a missa pela manhã e regressado ao passo, literalmente escapando entre os pingos da chuva. Sebastião José morava já então na Quinta do Meio, entre Belém e a Ajuda. Aparentemente encontrava-se na Rua Formosa a tratar de assuntos particulares. Talvez as obras que o irmão Francisco Xavier referir a um arrendamento... Ou até, sendo véspera do dia dos fiéis defuntos, talvez tivesse visitado os túmulos familiares na Igreja das Mercês, o terremoto, o marmote e o fogo detêm-se ao início do bairro alto. Além de poucos estragos, a Rua Formosa mantém-se. E ao lado, a Rua Suja, a dos bordéis. Não é isso que contará a taroca A habitação da Rua Formosa e tudo o que tinha nas suas vizinhanças de Lisboa padeceu em uma das partes total destruição e noutras considerável ruína. O terremoto durou mais de sete minutos, com duas curtas paragens. Seguiram-se vários abalos. A casa da Rua Formosa tinha aguentado o maior choque. Depois o tsunami, que não afetou diretamente, a água parou perto do bairro alto. Fim da maior agitação, assegura a história política, deixou a mulher e os filhos, quatro crianças de 10, 7, 4 e 2 anos, metidos nas ruínas do Palácio da Rua Formosa, deixou o seu padrasto morto também nas ruínas da Casa do Carmo, Montou em um macho Foi por caminhos entulhados de paredes caídas e de mortos Não havia caminhos Um mar de cadáveres, de animais e de humanos Ruínas, água morta O chão continuava a tremer debaixo dos seus pés Nas muitas réplicas que se lhe seguiram Inseguro, o animal tremeria também de medo Talvez tivesse que descer e puxar por ele Como fazia mentalmente consigo O seu destino é avançar quando prossegue, quando para, esquinam-se centenas de pensamentos, milhares de memórias da cidade destruída à sua volta. Não sabe ainda que pouco sobrou do terreiro do passo, onde agora convergem milhares de pessoas sem saberem para onde ir. O fogo começa a lavrar, Vai destruir o que resta dos edifícios majestosos do passo. Casas caem à sua passagem. Dezenas de corpos de animais e de homens desfeitos pelas ruínas Gritos, fantasmas ainda vivos cobertos de pó e de feridas Ao tomar o caminho mais perto do rio Compreende que nem toda a cidade foi destruída Terá sido provavelmente aí que se apercebeu da dimensão do marmoto Estremecia a terra, estremecia ele também Avançava em cima do seu medo É mais do que um homem que vai a caminho da corte É o secretário de Estado Pela cabeça cruzam-se centenas de pensamentos teria o rei sobrevivido? A família real? Mendonça? Talvez fosse ele, Sebastião José, o único sobrevivente do governo. Essa ideia certamente lhe reforçou a pressa e o desejo de chegar. E se ele fosse a única autoridade restante? Só no meio de ruínas a sua solidão não lhe inspira terror algum. Estugo ao passo, a responsabilidade arde-lhe nos gestos, na vontade de sobreviver e de triunfar. Os escombros da cidade onde nasceu e cresceu. Centenas de memórias a cada rua estreita, atravessada, a cada rosto conhecido ao desfeito. Como cai uma cidade tão rapidamente? Está preso numa cidade que desaba a cada passo. É como uma imensa gaiola, um labirinto que se desfaz. Uma descrição a meias entre o que deixou escrito Sebastião José de Carvalho e Melo e o que nos dá o olhar de Pedro Senalino. E nesse olhar de um trabalho certamente intenso, esta é uma extensa biografia, mas com as características que referi há pouco, subscrevo, ditas por Rui Tavares, na sua opinião, depois deste contacto tão próximo com a história e com o homem, na sua opinião, Pedro Senalino, ele foi o homem certo, no momento certo?
3: Essa é uma pergunta que, precisamente, Rui Tavares faz no seu livro sobre o terremoto, que é, teria havido Pombal sem o terremoto. Uh, e essa é também uma pergunta que eu espero que as importantes obras completas que vão ser editadas em breve uh, uh, também possam ajudar a responder. É, é difícil fazermos esses exercícios históricos. Aquilo que posso dizer é que a cada dificuldade que foi colocada na vida deste homem, ele soube responder com trabalho, com estudo e às vezes quando isso não aconteceu com um sentido de improvisação, sem dúvida, mas muito atenta à letra da lei, como podia alterar. O professor Nuno Gonçalo Monteiro tem uma formulação muito interessante, que diz de facto que ele o Marquês de Pombal ligava muitíssimo à ação, à lei, e havia uma ligação muito forte entre cada uma dessas coisas. E, portanto, mesmo nas coisas que estão ligadas à sua ação, que trazem sangue nas mãos, como é o caso hum. uh, da expulsão dos jesuítas e da, das violências que ele exerceu sobre a Companhia de Jesus e outras figuras, e sobre os Távora, Uh, isso isso, casos... isso
1: não estava na lei isso é isso, não na lei. <risos> isso casos... é ódio próprio desembaraço o tal desembaraço que referia mas é atalhar caminho para afirmar poder
3: era isso Luís era precisamente aí que eu ia dizer e nesses casos em que nós não conseguimos ver a, a letra da lei a agir nós vemos uh, uma, para o um, um mal neste caso uma coragem de perceber que é preciso para fazer mudanças é preciso muitas vezes uma violência e, e nesse caso nada justifica a violência e como é óbvio, as violências aqui foram terríveis, mas quando quando é um assunto que me tocava a mim pessoalmente por exemplo, por é que, é que Sebastião José fez isto à Companhia de Jesus quer dizer, olhando para a situação do Brasil naquela época ele percebeu que não teria outro remédio senão a enfrentar diretamente a, a Companhia de Jesus, mas depois foi também com uma intensidade e com um excesso que são incompreensíveis. É, é terrível ler os, as cartas privadas que ele envia para ministros e embaixadores, uh, movendo contra a companhia de Jesus. E a campanha que ele levantou e que eu descobri, com provas, na, na, enfim, com os documentos pela mão dele, como todas as campanhas que ele montou pela Europa fora, uh, em vários livros, como a dedução cronológica, mas em vários artigos enviados para jornais estrangeiros, como elas saíram da sua pena ou foram orientadas por ele. Portanto... Uh, mesmo quando ele não cumpria a sua visão, à letra da lei, era um homem que, apesar de tudo, era munido de uma coragem hum, que é, sem dúvida, hum, movida pelos motores do ódio, do rancor e da violência. Se ele uh, vivesse nos nossos
1: dias, ou se um líder dos nossos dias ordenasse a tortura, a perseguição e o assassinato que o Marquês de Pombal ordenou, era um tido como persona não grata. Para a maior parte da sociedade contemporânea.
3: É sempre complicado olharmos para, para o momento do passado com as hum. Sem dúvida que, que ainda mesmo no tempo dele, todo, todo, toda, aquela, toda aquela violência foi considerada excessiva. Mas apesar de tudo. Há outros aspectos, por exemplo, nós vemos que na época havia, enfim, era um pouco generalizado uma opinião negativa sobre os judeus, por exemplo, principalmente os que desempenhavam os papéis de financeiros, e vemos que o Marquês de Pombal, apesar de, na correspondência para a corte, enfim, cantar pelo mesmo diapasão, vemos depois que apesar de tudo nas suas relações pessoais e naquilo que ele faz para acabar com algumas distinções dos judeus em relação aos outros uh, cidadãos, ele faz um trabalho de, de, de remoção desses obstáculos. Portanto, é um homem que apesar de tudo uh, tem na sua visão uh, algo de, 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 de que procura, que, enfim, de estabelecer equilíbrios e igualdade, sem dúvida também.
1: Na leitura desta biografia, temos essa imagem do Marquês de Pombal de um homem culto, um leitor, um erudito, até um homem profundamente determinado e ao mesmo tempo, a contradição, muito inseguro. Inseguro, por exemplo, ele era inseguro na forma como uh, atalhava esse caminho através da violência ou, ou não?
3: Aí é muito difícil de responder à sua pergunta, Luís. Sem dúvida que há insegurança que, como uma marca que se pode ver em todas as fases do seu passado. Era uma das perguntas que eu me pus a mim próprio no início. Será que é a história de pessoal do Marquês de Pombal falo forte ou falo fraco? E é uma pergunta que todos nós nos fazemos muitas vezes na vida. Aquilo que eu já vivi é, tornou-se uma força ou uma fraqueza. Hum. Sem dúvida que para ele, ele, ele tentou passar por cima de uma série de, de, de problemas uh, muito grandes e de complexos. Havia um complexo de inferioridade pela luta do pai e do, e do avô uh, na recuperação do morgado. Havia um complexo de inferioridade, sem dúvida, por não ter os mesmos programinhos ou os mesmos estudos do que outros. Mas depois vemos que ele rapidamente se transforma em complexo de superioridade na forma como ele consegue uh, suplantar todas essas... Uh, coisas que o limitavam, através de uma dedicação, como eu já disse, é muitíssimo forte. Nota-se que, por exemplo, em Viena, ele atinge o ponto mais baixo da sua vida, porque toda essa uh, uh, coragem, toda essa, essa argúcia, essa uh, esse estudo, ele desaparece numa situação em que o chão, as paredes e o teto são permanentemente tirados. Um, e, e, sem dúvida, notas -se que, nesse período, ele não perde nunca uh, o norte. Viena é, sem dúvida, Luís, a chave para compreender a pergunta que me fez podia ser o ponto mais alto da sua carreira imagino Luís, fechar uh, um, um tratado de paz entre o papado e a mais importante dinastia do, da, da Europa e, e isso tornar-se absolutamente o contrário, um caldeirão em que ele é moído por todos os lados e destituído de todas as forças e pontos do, de, de, de clareza e de capacidade com que ele foi construído é, 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 e aí vieram dando nos uma chave para perceber precisamente como ele agiu sempre com clareza mental, apesar de depois a coraça psicológica negativa que o construiu em Viena se ter servido para esmigalhar os outros. Até porque,
1: como nos conta aqui, pouco antes do terremoto, ele estaria uh, quase que a ponto de ser dispensado do governo que integrava, no fundo, caminhando boa parte da vida, ou quase toda mesmo, nesta linha do título que escolheu para este livro, de quase nada a quase rei, no fundo, também, tanto que isso acontece A tantas vidas As coisas puderem Correr muitíssimo bem Ou o contrário No Marquês de Pombal as coisas vão correr Muito bem em termos da afirmação do poder Pela competência Pela força, pela argúcia Pelo desembaraço e pela sorte Um poder que vai estar intimamente ligado A Dom José E é por isso que na morte deste Aqueles a quem ele Amedrontou porque o poder, muitas vezes, desde sempre se exerce pelo medo, e o Marquês de Pombal também o fez, aqueles que ele amedrontou deixaram de o temer. Com a morte de Dom José, cai também o Marquês de Pombal, Pedro Senalino.
3: Com a morte de Dom José, o Marquês de Pombal, sim, é, 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 lhe, é lhe permitido que ele apresente a sua demissão e que é aceite. Mas o Luís tocou, de novo, mais uma vez, uma ferida, que é, aquilo que acontece depois com o reinado da Dona Maria I, é precisamente, ela procura no seu reinado o amor, como ela queria fazer, a corrigir os erros a tentar estabelecer enfim, a justiça a que tinha sido tão, tão, tão violenta no tempo do Marquês de Pombal a, e sobretudo em relação às távoras e à Companhia de Jesus e é, é uma coisa muito interessante precisamente aquilo que diz porque o que ela percebe é que é impossível dissociar como se fossem gêmeos chiameses o pai do Marquês do José de bombal, e que cortar um implica também cortar o outro e portanto muitas das suas seus desejos iniciais e das suas vontades iniciais acabam por nós poder cumprir porque ela compreende que não consegue separar ambos e que um está demasiado ligado ao outro. Portanto, um não termina o outro, eles estão juntos. Queria dizer-lhe que o, o título que durante muito tempo me guiou como título para esta biografia, que acabou depois de se tornar-se, era Sebastião Dom José. Ou seja, como uma figura que não se consegue separar. Sebastião José e Sebastião Dom José. Um, os dois, são um só.
1: Pedro Senalino, conversamos por Skype entre Lisboa e Bruxelas e este seu trabalho, este seu livro, levou Uh, muitas viagens à consulta de muitos arquivos, presumo, até por, pelo que nos relata, uh, que passou muitas horas na Torre do Tombo. Porquê é que há tantas uh, coisas uh, de e sobre o Marquês de Pombal em arquivos no estrangeiro? Por exemplo, uma carta sobre o casamento com Teresa de Bourbon, Noronha e Almada, num arquivo londrino, uh, cartas de Pombal na British Library. Uh, porquê é que há tanta informação espalhada? pela Europa?
3: Bom, aí puxa pelo meu lado investigador de, de correspondência de manuscritos e, e há muitas respostas para isso e se dava uma conversa só por ela, Luís. No caso de Londres, parece que por, por três motivos muito simples. Em primeiro lugar, porque o Marquês de Pombal, conscienciosamente, fazia várias versões e cópias das cartas que enviava. Ora, essas cópias ficavam, sem dúvida, em Londres e era muito fácil elas serem ou vendidas, ou, ou, ou reproduzidas hum. para depois ficar nas mãos dos, enfim, dos seus opositores ou dos uh, londrinos ou apenas do governo uh, londrino. A segunda questão é como nós sabemos, as cartas que ele recebia enviado eram abertas pelo, pelo primeiro-ministro inglês antes de lhes chegarem às mãos. Acontecia a mesma coisa uh, na época, como por exemplo em França, que o cardeal foi o Rio. Portanto, isso para dizer que muitas delas terão sido imediatamente copiadas uh, uh, logo nessa situação, antes de lhe serem uh, de facto uh, entregues. Uh, e sabemos isso porque o, o ministro principal de Dom João V, o cardeal da Mota, queixa-se disso, das, das cartas que lhe chegam já abertas. Num terceiro lugar, porque... Isso interessou Logo logo depois Interessou sem dúvida nenhuma aos historiadores ingleses Logo nesse período, imediatos ou, ou aqueles que estavam mais em cima dos acontecimentos Ter uma cópia Daquilo que estava a passar E das, das, das trocas que se passavam com, com, com Portugal Portanto, a própria noção que o Marquês de Pombal Tem é assim que chega à Embaixada De Londres, que é preciso ter cópias de tudo Que os meus antecessores fizeram Ele pede isso, e pede para Lisboa E constrói uma, uma biblioteca de memórias Como ele chama os ingleses têm plena noção disso. E, de facto, Luís, uh, além desses documentos oficiais, nós vemos que há muitas coisas privadas que estão guardadas em manuscritos e que a minha única explicação é que foram uh, cópias que foram feitas de cartas que ele enviou. Um, e, realmente, as, a, ao percorrer os arquivos de Londrinos, eu tinha a sensação, às vezes, que só faltavam os palitos dos dentes do Marquês de Pombal. De facto, havia cópias de tudo. Precisamente porque a figura não era apreciada. E, e a Luís, informação é poder. Sim, e temia-se o trabalho que ele fazia, Luís, hum. sem dúvida nenhuma, temia-se. Não temia-se no sentido em que, obviamente, o Portugal não, tinha, não, não se ia voltar contra a Inglaterra, mas tinha-se noção de que o trabalho meticuloso e muito extenso deste homem era perigoso. O embaixador inglês em Londres dizia, este homem faz-nos muito mal, ele, as palavras são claríssimas, hum. ainda como embaixador.
1: De Quase Nada a Quase Rei, a biografia do Marquês de Pombal, da autoria de Pedro Senalino que vai estando pontuada pelas óperas nos diferentes países onde o Marquês eh, permanece. Também porque a música marcava o poder à época. Uh, por exemplo, aqui uh, conta-nos como uh, o rei queria criar um teatro de ópera completo com compositor, cenógrafo, cantores e músicos e pagá-lo-ia bem. Depois de várias trocas de cartas, subornos a abades, envios de agentes especiais e muitas negociações, foi contratado o cantor no Conti Gisielo, que exigiu carruagem, transporte, casa e liberdade de partir passado um ano, caso não lhe aprovesse a corte portuguesa. O Abade da Costa diz que em Roma afirmavam que era o segundo músico da Itália. Dizem que tem uma voz de anjo. Sebastião José tomou de tal forma o assunto a peito que chegou a desenhar um plano de viagem para que outras cortes estrangeiras não roubassem a estrela canora. Contrataram-se os cantores Anton Raffi, Francesco Ferracci, o compositor napolitano David Perez e o arquiteto Giovanni Carlo Bibiana e até um célebre bailarino que chamam Morini, Macchi. Sublinhava-se que trabalhariam também na Patriarcal, a obsessão de Dom João V, gesto pensado para equar piedosamente em Roma e também aplacar a fúria dos cortesãos beatos. E segue por aqui com a ópera do Tejo, com as várias iniciativas de Sebastião José para erguer este teatro de ópera em Portugal, também a fruição dele em Londres assistindo às óperas de Handel e nessa viagem extraordinária Que nos relata aqui Com bastante detalhe De Viena para Lisboa As paragens incluem até assistir à ópera Em diferentes cidades A ópera vai pontuando este livro No final, nos seus agradecimentos Há também agradecimento à música Mas aí, pela música Que certamente o acompanhou ao longo da escrita Acaba por dizer que deve bastante a algumas obras de Handel, contemporâneas de Sebastião José, às sonatas de Scarlatti, às variações Goldberg, por Glenn Gould, às sinfonias de Haydn, por Thomas Beecham. É quase que um, uma forma de marcar esta sua biografia, a
3: música, a ópera, em particular, Pedro Sena Aqui é, e sobre isso, Luís, sem dúvida, e queria, queria responder-lhe de duas formas. Em primeiro, porque penso no mundo como nós vivemos hoje em que o acesso à internet e às redes sociais permite uma pessoa, enfim, um acesso imediato a qualquer coisa uhum. a sensação que eu tenho, e noto isso também pelo meu trabalho como professor a sensação que eu tenho é que as pessoas vivem num microcosmos, a, a, a não, não se estabelece uma rede de conhecimento o conhecimento é uma rede que, que cresce entre um manuscrito A, música B o pensamento C, a memória D e essa rede cada vez é mais curta nas, nas, geração, nas gerações mais novas e no nosso tempo de hoje em dia. É Aquilo que uma obra como esta e como todas as outras Vive porque tem um cosmos Porque se relaciona com o impacto Que uma peça de música teve Enquanto eu passeava no parque E abriu uma ideia para resolver outra coisa e, e, portanto, sim, eu sinto sinto uma grande gratidão à música porque ela faz parte do Cosmos que deu origem a este livro. E, e, e é por isso gratidão a que está à minha volta, mas gratidão também a estas comunicações e estas redes de contacto que tornam um, um livro um espaço de comunicação entre tantas coisas que nós percebemos, a compreensão de um tempo, de uma personalidade, de uma época, da moda, de, 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 de forma como se concebiam as, as grandes ideias do tempo, mas também de outras comunicações que nós não conseguimos perceber e que, que estão uh, dentro, dentro, dentro do livro também e um segundo aspecto porque falou do Wendel uh, aqui queria sublinhar uma coisa que é muito importante para mim eu fiz questão de estabelecer um paralelo várias vezes entre a, a, a vida de Sebastião José em Londres e a do Wendel, que depois se fecha mais tarde no livro, já em Lisboa precisamente porque Handel e Sebastião José eram os dois estrangeiros em Londres uh, Sebastião José e outros embaixadores uh, frequentavam concertos eu não consegui, não, não havia nos nos, nos na, na, nos arquivos da, da, ligados ao Handel não havia o nome de Sebastião José mas um, um dos seus grandes amigos era um, tinha uma assinatura para concertos Sebastião José falava que tinha assinaturas para concertos portanto é altamente provável que tivesse apoiado o Handel com uma assinatura para, 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 para assistir aos concertos houve, houve, um, houve um incêndio nos arquivos portanto é normal que tenha hum. desaparecido essa, essa referência mas isto para dizer, além de partilharem um mundo social uh, comum Uh, muitas das obras de Handel foram escritas uh, no mesmo território de batalha em que Sebastião José fazia, os seus fazia as suas próprias batalhas explicando, quando ele tentava com a Companhia Oriental Inglesa uh, conseguir apoio para proteger as colónias portuguesas na Índia, essa co Companhia Oriental Inglesa eram as que sustentavam também o Handel. e ele compunha óperas de estilo orientalizante precisamente para estar de acordo com essa companhia oriental. E, portanto, eu quis mostrar que há, entre a arte e a política mesmo de um embaixador, ligações fortíssimas, que nós não conseguimos ver a uma primeira vista, mas que se estabelecem. E, além disso, mais curiosamente, por uma quase uma, uma, uma curiosidade, Luís, se me permite, é que está estudadíssimo que o Handel morreu, teve uma série de doenças causadas, por uma intoxicação com cobra. Porque os ingleses, o vinho do Porto que chegava a, a Londres, eles, uma garrafa de vinho do Porto, multiplicava-na por duas ou por três, através destes, destes alambiques de cobra. E ele morreu por intoxicação de cobra, ou seja, se o Marquês de Pombal tivesse feito a apelação mais cedo, ou <risos> ainda tinha vivido mais tempo. <risos> e ter-nos ido mais
1: uma história curiosa, e por entre toda, todas as que recebemos desta, desta biografia, de quase nada a quase rei. A biografia escrita por Pedro Senalino, que cresceu em Passo de Arcos, à sombra do Palácio do Marquês de Pombal, trabalhou na escrita criativa, fundou e dirigiu a Companhia do Eu, uma escola de escrita criativa, doutorou-se em literatura portuguesa do século XVII, é professor na Universidade de Gante, na Bélgica, vive em Bruxelas, conversamos com aquilo que as plataformas digitais nos permitem. Pedro Senalino, a biografia chegou-lhe e ficou-lhe para além de um novo romance que sei que está a escrever, vamos ter uma outra biografia?
3: Vamos ter uma outra biografia, também de uma personagem do século XVIII, mas, infelizmente, não posso revelar quem é. Mas, é feliz, feminina? <risos> não posso revelar. Não é? Fazer aquele é. jogo é. dos... <risos> mas posso dizer que sim. O, o género biográfico é, é um género onde eu me sinto em casa, mas onde eu sinto, sobretudo, que a minha missão como escritor pode ser útil ao mundo, eu não consigo conceber a arte como, uma, como uma, um, um lavatório do ego, como uma, uma, um pódio, não, não, a arte é para servir o mundo, os nossos contemporâneos antes de mais, mas para servir também o futuro e para construir o futuro e portanto eu espero que, enfim, tenho plena noção de que o que faço é meia, meio grão de areia no universo, mas, mas tenho noção de que de facto há algo muito importante que uma biografia de uma figura histórica pode trazer sobretudo para uma consciência mais alargada das, 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 do que nós temos e sobretudo para trazer à, à luz do dia uh, grandes uh, grandes ligações que existiram entre as figuras e os seus fantasmas e um passado ainda mais remoto sem fazermos esse trabalho biográfico não, não temos consciência de nós próprios como país Para
1: a consciência e para o conhecimento de uma figura que é tutelar na cidade de Lisboa e em todo o país que domina Lá do alto, uh, do lugar onde se encontra a cidade que reconstruiu, que dirigiu na reconstrução, de quase nada a quase rei. Biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Autoria de Pedro Senalino. A edição Contraponto. Pedro Senalino, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2. Foi um prazer, Luís. Muito obrigado. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
4: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. Podemos dizer sem rodeios que Christian Robinson é amoroso. O autor, sediado na Califórnia, tem uma enorme empatia e gosta de olhar à volta para tentar entender o outro. Assim nasce Tu és Importante. Um livro caloroso que todos, e digo mesmo todos, vão querer abraçar. Ora vamos ouvir Robinson partilhando o seu trabalho na televisão pública norte-americana PBS.
0: Olá, sou autor e ilustrador de livros para crianças. Estou no meu espaço de trabalho o meu estudo de arte, que é a garagem atrás da minha casa. É aqui que crio imagens, invento histórias, como aquela que quero partilhar hoje com vocês, que se chama mais importante. Escrevi e ilustrei este livro porque não é dito a todas as pessoas que elas importam. Nem toda a gente é feita para sentir que a sua vida importa. Eu queria mostrar a essas pessoas e a todos que agarrarem este livro que sim.
4: Robinson envia a todas as crianças uma mensagem de amor incondicional. Não importa onde se está, quanto se tem, mas sim o um espaço que se cria para sermos uns com os outros e onde todos cabem.
0: Quando me sentei para escrever este livro, fiz a mim próprio uma pergunta. O que mais quero contar aos leitores? A resposta foi, tu és importante. Queria não só dizê-lo, como mostrá-lo. Queria garantir que todo o tipo de miúdos se identificassem nas páginas do livro e que saibam que são valiosos, que os vejo. Queria também mostrar a vida de várias perspectivas e experiências para provar que estamos todos ligados de alguma maneira. É importante para os miúdos e adultos também saberem que importam. E não é pelas razões que possam pensar. Não importa se és grande as notas que tens ou os troféus que ganhas. Importas porque existes. Porque estás aqui. You matter because you exist. You matter because you're here.
4: Edição Orfeu Mini. Agora, para algo completamente diferente, as autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada voltam às aventuras, aventuras que, na verdade, nunca deixaram, desta vez, à volta da tecnologia. O novo livro chama-se, talvez, uma app e é uma proposta da coleção Seguros e Cidadania que é lançada pela Associação Portuguesa de Seguradores. O livro dirigido a jovens do terceiro ciclo é o quinto desta coleção. As autoras falaram ao telefone com Lilliput sobre esta nova proposta. Chamar a atenção dos jovens... But it can. O mundo digital, que nós hoje utilizamos intensamente e com a pandemia provocada pela Covid ainda, ainda mais, nós podemos olhar e pensar no mundo digital não apenas como utilizadores, mas também como criadores.
5: Nós construímos a história em torno de um rapaz muito criativo,
2: mas muito impulsivo, que tem ideias, que não analisa enfim, com, com, com reflexão suficiente para ver-se o resultado,
4: já foi apresentado no evento Online, vai ser novamente lançado durante o evento Building the Future da Microsoft, que vai ter lugar de 26 a 28 de Janeiro de 2021.
1: Foi a força das coisas. Assim. Obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. A Força das Coisas.
5: Welcome to the 109th Last Night of the Proms.
0: Com certeza, Bach, Mahler, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh. Uh -huh.